0: Fala aí pessoal, Slay Studio BR. Não vou estender muito, não, porque hoje eu aprendi que a vida é muito curta pra gente ficar enrolando, né? Então não vou fazer muito spoiler, não. Que mesmo porque tem uma pessoa me esperando ali agora que eu tô indo direto pro Chile, velho. Vou pegar uma carona, não sei se vai ser com o Márcio, não sei com quem vai ser, se vai ser de caminhão, se vai ser de carro. Mas ó, Gabi Peçanha tá me esperando logo ali em Santiago, velho. Valeu galera, um abraço, até daqui a pouco. Ó, tô esperando vocês, hein? Mais um.
1: Fala aí, equipe. Beleza? Tranquilo? Estamos aqui hoje com a Gabi. E aí, Gabi, tudo bom?
2: Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. De nada. E aí, Caixa, beleza, Caixa?
0: Paz. Obrigado por ter vindo.
2: Obrigado por me chamar. <risos>
0: Gabi,
1: cento e quantos países já? Porra. Dezenove, dezenove. Estamos chegando, então. Estamos chegando. Quem sabe. E qual foi o melhor que você visitou? Que você pode falar para gente alguma coisa?
2: Nossa. Sempre que me fazem essa pergunta, eu ainda paro para pensar, mas eu já sei a resposta, não tem como responder. <risos> porque cada lugar tem uma peculiaridade. Cada lugar me ensinou alguma coisa e eu deixei um pedaço meu em cada um deles. Então, que não bom. dá para escolher Ou melhor.
0: Mas repetiria um?
2: Repetiria todos, inclusive os ruins. Porque eu acho que, o, às vezes, foi um momento que não era muito bom, não foi propício, então eu gostaria de repetir para ver qual foi, tipo, será que é, não combinou, não bateu o mesmo lugar comigo ou sei lá, ou foi o momento, sabe, então repetiria todos
1: e pra, pra realmente, ah, decidir vou pegar a mochila, vou embora viajar, vou curtir esse mundão que a gente teve aí teve alguma coisa que você lembra que estartou isso em você alguma coisa assim, uma experiência que você teve, meu, é é, é a hora, agora que eu vou pra cima
2: nossa, olha, eu não sei se eu consigo te responder de uma forma breve. Não, a gente está aqui para isso. É, a gente tá aqui perguntar. Então, porque na verdade eu sou professora de inglês desde muito nova. Com 18 uhum. anos eu comecei a dar aula. 17 para 18 anos eu comecei a dar aula.
0: Ai,
1: acho que Vai aprender a do Fábio, aquela palavra do Sado, Fábio ah, é, aí é, gente. É. é uma meditação nova aí
2: ah, e aí depois que eu comecei a dar aula eu comecei em Valença aí eu falei assim, tá, aconteceram algumas coisas aqui que eu falei, preciso recomeçar a minha vida em um lugar diferente não tão longe assim, mas foi Volta Redonda que eu escolhi, né já saiu ah, os aires um pouquinho dos Ayres é um pouquinho. precisava mudar, aí cheguei lá comecei a dar aula numa, numa escola muito grande, um colégio particular até que eu caí num cargo de liderança. Legal. Só que esse cargo de liderança ele era para ser rotativo a cada três meses, de acordo com o resultado de cada professor, que era tipo o professor que tivesse maior número de porcentagem de aluno presente em sala de aula ficava nesse cargo por três meses e depois ia trocando. Só que eu nunca saí desse cargo. Era para ser rotativo e eu fiquei lá Dois anos, até que eu decidi pedir demissão Porque começou a ficar um ambiente Meio pesado, porque se era uma parada para rodar a Cada três meses e eu não saía dali Você imagina como é que a pressão em cima de mim não era, né hum, Os outros demais. professores, no caso E aí eu falei, cara, eu não tô feliz oi quantos anos, Gabi? Oi? Quantos anos isso? Eu tinha 20 anos Nossa, bem novinha, né, legal é, né? Eu tinha 20 anos, mais ou menos e aí já não tava legal, tava me fazendo mal e aquela pressão toda, eu falei, caramba meu trabalho, sou uma pessoa muito competitiva uhum, mas bom. eu já tinha cumprido o que eu queria, que era ficar dois anos no cargo que era para girar a cada três meses uhum. aí eu falei, não, você não tá me fazendo feliz, eu falei, cara, se eu não tô feliz agora e eu não tava feliz quando eu tava em Valença eu preciso fazer alguma coisa nova, inédita uhum. eu... é. você
1: fez aquilo lá é isso aí, essa frase
2: aí que traduz a gente ai tá vendo foi exatamente isso eu <risos> decidi fazer algo pela primeira vez e aí foi tudo pela primeira vez. Viajar de avião, sair do Brasil, foi quando eu fui a passeio para o Chile. E aí, na hora que eu cheguei lá, eu gostei, fiquei encantada, recebi uma proposta e falei, cara, é isso que eu quero, é algo novo, é isso que me mexeu ele trouxe de volta sentimentos bons que eu não estava tendo há um tempo dentro do lugar que eu estava. Aí voltei para o Brasil, pedi demissão e fui viajar. Então, assim, foi uma sequência de coisa né? Porque foi uma uhum. depressão que, que eu tava e aí me fez querer ir para Volta Redonda, para um outro lugar. E aí lá eu comecei a, tipo, ter algumas coisas que me remetiam de volta, que me traziam de volta para aquela depressão, porque era muita, era muita pressão na minha cabeça, eu era muito novo, pô, 20 anos. Yeah. Hoje Some... em dia as pessoas de 20 anos têm uma outra cabeça, né? Sim. Na minha época eles têm nossa, muito velha, né? Na minha época <risos> Só os, os online Mas... Foi eu Quando, então? eu, não, quando eu tinha Sim, 20 anos tá Era outra coisa Eu falei, não, não é isso que eu quero pra mim não Tô muito nova pra ter tanta pressão, tanta responsabilidade Quero viver Aí fui
0: O start foi o Chile então de país? Foi E lá é sensacional, né? Cara? É. E como você foi pra lá?
2: Nossa, várias maneiras então. A primeira vez que eu fui Foi essa, passeio Fui para passar 15 dias, que era o tempo que eu tinha de férias, né? Porque eu era professora, então 15 dias um, uma parte do ano, 15 dias a outra. Aí fiquei super apaixonada Veneve por tudo. Não não vi neve a primeira vez não. que eu fui, porque eu fui no verão. Aí todo mundo fala, nossa, fazer o quê no Chile com verão? Eu <risos> tipo assim, gente, era verão e foi o máximo. Passei o mesmo calor que eu passaria no, no Brasil, porque nossa. quente igual. Com a diferença que lá é muito seco, então sofri é. bastante mas foi o suficiente para eu ficar apaixonada aí recebi a proposta de trabalho, aí foi quando eu voltei pro Brasil, pedi demissão, fiz as minhas coisas, não foi tão simples assim, né, tô resumindo assim, essa parte <risos> da história cartei minhas coisas e fui, e aí eu fui de avião uhum. trabalhei um pouco e tal, várias outras coisas aconteceram voltei, e aí quando eu precisei voltar pro Chile de novo, porque lá é um lugar que eu vi futuro financeiro digamos assim, era muito bom para trabalhar eu não tinha dinheiro para voltar mas eu sabia que se eu chegasse lá eu ia ter dinheiro Aí eu falei, como é que eu vou fazer pra voltar no Chile? A conta não fecha, eu tinha 200 uhum. reais no bolso só, Era tudo que eu tinha 200 reais e a vontade de ir pro Chile Aí eu falei, cara vou ajudar Era época de, perto de carnaval Eu falei, vou ajudar minha mãe, minha mãe faz fantasia Pra vender, uhum. eu falei, mãe, faz fantasia Me dá que eu vou divulgar no meu Instagram E vou te ajudar a vender, você me dá comissão, pode ser? Tá, minha o Instagram pode. ali, você tinha só com rede social Ali pros amigos é, Era tal, hobby era, tinha uma, sei lá, eu devia ter uns mil e poucos, dois mil seguidores Era a galera de uhum. Valença, os meus amigos, quem eu conheci em Volta Redonda O povo da convivência uhum. E aí comecei a ajudar minha mãe a vender No final, consegui aí no total, 350 reais
0: Somado aos 200?
2: É, somado aos 200 é. Eu falei, isso aí eu não compro nem se eu quiser ir de ônibus Eu consigo uhum. chegar no Chile Aí eu fui de carona
0: Boa. E essa, isso que você viu de trabalhar lá é relacionado a professora ou outra situação, tipo turismo?
2: Turismo. O Sheila foi para trabalhar com o turismo. Entendi. E aí eu achava que eu ser professora de inglês ia ser benefício, né? E foi nada. Não adiantou nada. Ninguém lá falava inglês. Então eu achei que eu ia, tipo, ah, não tem problema, eu não falo espanhol, mas eu falo inglês. Aí chegava lá e falava, cara, eu não falo... falava em. Tentava falar em português. porque Aquele portunhol, que quando o brasileiro acha que, é que tá falando sotaque, espanhol. Né? <risos> é, 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 só isso. E ninguém me entendia. Aí eu falava inglês ninguém me entendia. Eu falei, lascou. Porque ninguém entende o que eu falo. Eu tô falando português e inglês, tô dando duas possibilidades. as pessoas não, não têm tanta facilidade de entender. Mas, aí, ser professora não me ajudou, não me ajudou em nada. <risos> nessa parte. Mas aí, deu certo. Boa. E quanto tempo lá? Não. No Chile. A primeira vez eu fiquei três meses, que era o tempo de visto que eu tinha de turista, né? Aí três meses Aí três meses eu saí, fui para Argentina, fiquei um dia na Argentina e voltei. Oh, aí renovei cara, os três meses. Que malandro
0: pisou na fronteira e voltou. Brasileiro, né? Basicamente. <risos> é.
2: Mas aí teve um momento que eu achei que ia me barrar, que toda vez, às vezes, que eu passava de volta pro Chile, eu falava, por que, que você entra e sai tanto? Aí eu falava, ué, gente, o Chile tá no meio do caminho. Eu tô fazendo um mochilão na América Latina, o Chile é o um caminho, pô. Eu não é quero entrar no Brasil. <risos> eu falava, eu sou brasileira, então o Chile é o meu caminho. E aí o pessoal ficava meio desconfiado assim e tal, mas aí deixava. Mas aí eu já estava no processo de trâmite, né? Aí hoje em dia eu tenho até identidade chilena. Você falou que foi de carona. <risos> fui de carona. Quanto tempo deu? Olha, não foi porque eu não conseguia carona com facilidade. Eu fui bem assim, curtindo a vida mesmo. Eu demorei um mês, mas porque eu fiquei... Uma semana no sul do Brasil, depois eu fiquei uma semana em Buenos Aires, uma semana em Montevidéu e depois eu cheguei para lá. Fiquei uma semana. Então, assim, o total foi um mês pegando carona. E sempre com caminhoneiro. Poucas vezes eu peguei carona com carro de passeio por questão de segurança até. Cara, vamos lá então, peraí.
0: Pô, que
1: massa, você saiu do Brasil, foi bom. O destino já era o Chile. É. Mas, meu, eu vou de carona.
2: É, eu precisava chegar lá para fazer dinheiro Não tinha dinheiro para chegar lá <risos> Falei,
1: Não, foi de caramba aí, Mas, meu, quem tá com uma ideia Dessa aí, qual dica, alguma coisa assim Que você, da experiência que você teve Que você
2: pode comentar com alguém para estudar muito, porque a pessoa acha que Ai, ah, você é muito corajosa É o que eu mais uhum. escuto, né Como que você, mulher, aí sozinha. sempre vem isso Sozinha, com a sua mochila Com o equipamento, porque eu tava com o meu notebook Com o meu celular, porque eu precisava deles para trabalhar uhum. E o pessoal, tipo como é que você fazia? Gente, eu conselho. Estudar. Eu estudei muito antes de fazer isso. Não só sobre estrada, mas sobre linguagem corporal. Eu estudei sobre uhum. como me comportar. Qual o melhor lugar para pegar carona. O que eu devo e o que eu não devo fazer. Quais são os costumes dos lugares que eu vou passar. Porque às vezes você chega num lugar... Igual a Argentina. Eles não têm muito costume de dar carona. Uhum. Tanto que teve uma vez que um chileno me deu carona na Argentina e falou para mim, cara, eu parei porque eu vi que você era não era daqui... E o povo da Argentina não gosta de dar carona porque tem muito golpe de mulher que para em beira da estrada, na hora que o caminhão para vem aquele monte de gente para fazer sacanagem, né para uhum. roubar, fazer o que for. E aí ele, só, ele falou para mim, olha, aqui o pessoal não tem costume de dar carona. Eu falei, putz, então eu deveria ter estudado um pouco mais sobre essa parte. E aí eu fui aprendendo na prática, sabe? E aí quando eu chegava em posto de gasolina que tinha internet, aí eu estudava mais um pouquinho.
0: Então... Isso que você falou da linguagem da linguagem corporal, né, que você falou, é. fiquei curioso. Seria o quê? Um comportamento de alguém que poderia ser uma ameaça para você? Ah, com certeza.
2: Entendi. E até eu tinha meio que um roteiro um amear, também. Né? Talvez. Só, é, por exemplo, tinha muito que lugar que eu tava andando na estrada, eu não tava nem parado ainda pedindo carona, eu tava só andando na estrada procurando um ponto para pedir carona. E passava caminhoneiro buzinando andando e sacaneando. Eu tava andando na estrada. É, eu tava andando na estrada. Cara, foda isso, cara. Andei muito, vocês não tem noção, tanto que eu andei, gente. Depois eu vou contar. Me lembro de contar a história da borboleta da estrada.
0: Eu acho que eu vou pedir o pessoal ali da, da mesa de som, ali do corte, pra gente pegar uma corda e te amarrar aí. Se bobear, não vai ser andando é, você... vai Não lugar, pode, não.
2: você ouviu barulho de caminhão já era, vocês não me acham <risos> mais. <risos> eu vou correndo atrás. Ah, esqueci o que eu tava falando. É, <risos> você eu tava no posto com internet, aí estudava um pra estudar. Isso, o lá, aí ele
1: perguntou da coisa que você.
2: Ah, é. Aí quando o caminhão para, passava buzinando, eu já falava, não é esse caminhão que eu vou pegar carona. Porque o cara já tá passando na maldade. né? Então, hum. a hora que esse cara parava e falava, tá indo para onde que a carona, eu falava, não, não tô querendo carona, não, vou ficar de boas, tô só caminhando mesmo. Com e era cheia, óbvio quase. que eu tava caminhando, sabe? Porque era uma estrada deserta, às vezes, que não tinha nada, nem ninguém. E eu tava lá, mas eu sou uma pessoa que acredito muito em energia, então a minha vibe tava super positiva legal, Então legal. eu tava lá, tipo, em busca de uma experiência massa, eu falei, eu, na minha cabeça eu só ia trair coisa massa e gente legal E foi o que aconteceu no final das contas, Olha. né? Mas aí era muito importante, eu entrava, a hora que eu via alguém que ia me dar carona, por exemplo A primeira coisa que eu entrava, é, que eu fazia, era buscar indícios de família por nas, exemplo. Nas coisas do, é, do caminhoneiro. Do caminhoneiro. Organização ali é. Então, às vezes, você entrava, às vezes você via um terço pendurado, ou uma foto de criança, alguma coisa. Daí era uhum. a primeira coisa que eu tentava puxar assunto. Ah, é da sua família, sua filha? É ah, o que, que é? Ah, que legal! Quantos anos tem? Porque aí já traz essa coisa na cabeça da pessoa, tipo, a consciência da família. Perfeito. Tipo, ele tem família, eu também tenho família. Então vamos manter isso aqui como deve ser. Sabe, e nunca tive problemas, todos foram muito legais, e sempre perguntei também, por que, que você parou pra me dar carona? Uhum. Por que, que você quis me ajudar? Pra entender, sabe? Claro. Isso antes de entrar no, no caminhão, antes de entrar na carona, porque aí você entende a intenção da pessoa. Se ela tá mal intencionada, ela vai gaguejar, ela vai olhar pro lado, vai ficar nervosa. Eu ia falar
0: isso, ele não tá esperando uma pergunta não, dessa, né? Nunca. Ele só tá esperando que você, pô, obrigado, é. que você já faz uma pergunta dessa... Uhum
2: é mulher inocente e eu, ainda mais eu que tem meio metro eu penso, eu olho, eu falo, a pessoa olha e fala nossa subir e o sacrifício é. o sacrifício às vezes fala é, dá uma mão <risos> joga uma corda não, mas é
1: legal porque às vezes quem escuta isso daí fala oh, a mina foi lá se jogou no monte não, não parou eu, é uma planejou é. planejou totalmente sabia a rota que ia fazer antes Com certeza e tal. não foi um negócio assim ah bora e foi né foi um negócio muito bem planejado foi. Né? e as pessoas às vezes, às vezes, não. Acho que 99,9% não tem noção desse não.
2: planejamento que passa antes.
1: Né? Pessoas, não, tanto não, não tem,
2: porque o comentário é esse, né? Nossa, você é muito corajosa, catar a mochila e se jogar assim, sem saber de nada. Não, não foi assim. Quem disse é, que foi assim? Diz, não só me joguei. Me joguei, sim, porque, eu não sei, hoje em dia eu nem sei dizer se isso foi coragem ou loucura. Mas...
1: Ah, mas existe uma navalha ali entre as duas coisas, bem. né? É bem fino ali pra saber aonde a gente sim, tá indo. É. E a coragem, ela pode se... Depende do ponto de vista com certeza né? Chile bem. beleza e depois
2: não então aí foi quando eu foi o, o Chile nem né, foi tudo que começou lá a minha vida inteira tudo que aconteceu até hoje o Chile foi assim o empurrão que eu precisava para fazer as coisas acontecerem porque eu cheguei lá eu tinha o meu décimo terceiro Uhum. Porque foi bem no final do ano que eu pedi a demissão Então eu tinha uma 13 terceira Eu tinha o seguro-desemprego, eu tinha todos os benefícios eu consegui fazer aquele acordo que a gente faz O FGTS, falei, maravilha É isso que eu vou fazer, pelo menos viver Uns três, quatro meses ali com essa grana Eu vou conseguir Três, quatro meses na real foi o que deu certo, né? Eu imaginei que ia ser muito mais Porque uhum. eu estava, sei lá, com 15 mil reais Eu falei, 15 mil reais eu vou conseguir Tô rica. Cinco Tô rica. meses, eu cheguei lá Vou
0: pelas Las Vegas <risos>
2: Tipo isso, né? eu falei ah vou logo para Valparaíso que tem uns cassino lá <risos> mas aí achei que ia durar super esse dinheiro só que tudo muito caro eu novata sem saber onde comer onde local comia onde local comprava as coisas fui, fui vivendo como turista, turista fosse. o dinheiro acabou em três meses <risos> aí eu falei lascou-se o que, que eu vou fazer aí que foi quando tudo começou que eu falei assim cara tá muito caro pagar aluguel tá muito caro pagar as despesas daqui eu não quero viver a vida mais ou menos que eu estava vivendo no Brasil e não estava satisfeita, senão eu vou ser aquela estou insatisfeita, mas tô no Chile? Não, não é o que uhum. eu queria. Uhum. Eu queria estar tá satisfeita, senão eu ficava no conforto, perto dos meus pais. Perfeito. né? E aí foi quando uma amiga minha falou assim, você já pensou em voluntariado? Eu falei, o que, que é isso? Aí ela falou, você pode trabalhar num lugar, num rosto, numa pousada, e em troca disso, ao invés deles de te darem pagamento, eles te dão a cama e café da manhã. Eu falei, é isso que eu vou fazer então, vou começar a procurar Porque dinheiro para ficar pagando essas coisas não tem mais não Aí comecei a trabalhar em recepção De uhum. hostel, sem falar espanhol tá Eu tinha um caderninho da colinha Que eu lia a tradução <risos> E ficava um momento, um momento <risos> Lendo e falando E nisso e já, já deu teu check-out da pessoa Já, já deu check-out, já, <risos> já passou <risos> a vida E ele tava ali ainda, tentando <risos> me entender Mas aí foi quando eu comecei a conhecer Gente do mundo inteiro, muitos brasileiros Também viajando bastante Aí eu falei, cara essa a gente está viajando muito. Aí eu comecei a ter a liberdade de perguntar. Eu Fio, desculpa até a indiscrição, mas quanto uhum. que você gasta no rolê desse, assim, que você está fazendo? Uhum. Aí às vezes os brasileiros falavam assim: ah, já fui na Bolívia, fui no Peru, não sei aonde, gastei uns 4 mil só. Aí eu falei: o quê? Por que, é que eu tô fazendo uma parada aqui? Vou sair. Vou sair daqui, vou, vou roletar, depois eu volto, se for o caso. Aí catei a mochila e fui.
0: Só uma coisa antes da gente ir para outro país. É, e a família, onde entra nisso? O que? Que, que eles pensaram? Coitada de... da minha mãe. É.
2: <risos> minha mãe ficou desesperada. Até hoje. Até hoje. Quando eu ia viajar de Carona, então, minha mãe ficava, Gabriela, eu não quero ver seus stories. Minha mãe não me segue até hoje, você acredita? Que isso? Minha mãe não me segue. Mas ela fala, me dá muita ansiedade seguir, isso, de seguir, você é muita aventureira. <risos> Aí ela não conseguia me seguir, até hoje. Aí eu tinha que ter, eu tinha um compromisso. Toda vez que eu tinha sinal, eu tinha que falar, tô viva. Ponto. É, é o mínimo, né? Uhum. Coitado. Meu pai acho o máximo. Meu pai acha que eu sou a mulher maravilha. sai falando pra todo mundo que eu sou incrível, <risos> que eu faço isso, que eu faço outro. A minha mãe já fica... É idiota discutir com a Gabriela. <risos> ela ela. Vai fazer, deixa ela, deixa ela. Uma hora ela sossega. Aí eles ficam preocupados. Meu aí, pai se aparta.
0: Vamos voltar pro Chile. Senão eu vou te interromper. Do Chile a gente
1: saiu tá pra... é, Botou mochila. Aí no Chile saiu. Aí botou a a
2: mochila. Fui pro Peru. Falei, quero ir pro Peru, gente. Falei assim... Porque olha só como é que a gente tem muitos limites, né? muitas crenças limitantes também, eu falei assim, cara, para mim era tudo muito novo, eu era nova, eu nunca tinha saído do país, não falava espanhol direito nesse momento eu já tinha saído um pouquinho do ola eu já estava um pouquinho mais avançada mas eu falei, ai meu, minha vontade era ter ido, sei lá, lá pro, pro topo do negócio e ir descendo eu falei, cara, eu não consigo subir demais, eu queria ir pro Equador eu falei, não vai rolar o Equador porque o Equador vai ser muito longe, se der alguma zebra, eu precisar voltar para casa Uhum. Eu falei, qual vai ser o mais longe que eu vou conseguir me lançar para ir descendo até chegar no Brasil? Aí foi o Peru. Então, por isso que eu escolhi o Peru primeiro. Que eu falei, eu vou subir e aí eu vou descendo. Aí eu vou na Bolívia, eu vou conhecendo as outras coisas e tal. E vou sentindo como é que é. Aí foi pro Peru primeiro. Teve um banco de jump lá, não teve? Teve.
0: Eu já vi teve. no seu Instagram.
2: Nossa, loucura. Eu vi aquele vídeo. Minha coluna de jump. nunca mais sabe <risos> <risos> Nunca mais.
0: Eu vi aquele vídeo.
2: Maneiraço, cara. Muito bom. O maior da América Latina. É, eu sei. Eu vi isso. Muito bom. Foi com ervilha, né? Foi. A foi segunda bom. vez que eu pulei foi com ervilha. A primeira ele não Manel, tá. É, é. Manel? É. Que que é isso. Beijo, Manel? Lá.
1: Beijo. Vai estar tá assistindo a gente, com certeza. É. Valeu, mano Que
0: maneiro cara. Muito Caralho. bom.
2: Mas aí nem tudo é bonito assim, né, gente? Você fala, ai, que vida linda que essa menina, é viajando. Isso? Cheguei no Peru. Um mês de Peru, mais ou menos. É, aí eu teve um agra... o, o... Pra vocês entenderem o que aconteceu no Peru. Antes de eu ir pro Chile pra morar,
1: uhum.
2: bem sendo eu como sou, na véspera da minha viagem eu perdi o meu cartão do banco, não ia dar tempo de fazer outro cartão, obviamente, aí falei, cara, vou ter que contar com a sorte, como sempre, sacar todo o meu dinheiro e levar meu dinheiro, porque não vou ter como sacar no exterior, saquei meu dinheiro e assim fui, um pouco do dinheiro num pé, um pouco no outro, um pouco Caraca. um pouco do dinheiro em cada lugar, espalhado pelas minhas coisas e pelo meu corpo, né, porque se perder não perdi tudo hum. uma vez. Aí, beleza. Cheguei no Peru, com, não só com o dinheiro que eu já tinha sacado no Brasil, mas também com o dinheiro da temporada, que eu tinha trabalhado no Chile vindo ano passei.
0: Uhum. E que,
2: assim, eu fazia bastante dinheiro no Chile. Então, era o dinheiro que eu tinha pra viajar por sete meses. No meu primeiro mês de Peru, arrombaram o meu armário e levaram todo meu dinheiro. No Peru? Ah, no Peru. Era
0: um hostel que você estava Era,
2: tava de voluntária. Eu trabalhava fazendo drink no bar. Aí mesmo fui... O mesmo tempo que você
1: tava fazendo ali só mudou a função, mas você fazia lá no
2: Peru também. É. Legal. Aí fui mudando dando a função. E já vi de ah. tudo. Já fui faxineira nesse esquema de voluntariado. Já fui bartender. E ficou por isso mesmo? Não. Ficou, porque não tinha como provar. O dinheiro estava dentro do armário. E eu tinha ido para o acampamento. Eu estava indo acampar. Era meu dia de folga no hostel. Puta. Quem é, é. ia
0: assim, é acreditar em você também, né? Que tinha aquele dinheiro lá. Quem é. garante que não está dando de louca é.
2: Ainda mais, infelizmente, brasileiro não tem uma fama muito boa, dependendo de onde você vai, né? Sim. Então, eu falando que hum. meu dinheiro todo sumiu e não sei o quê, hum, quem garante é. que o dinheiro dessa menina tava aí dentro? Exato. E como eu tinha ido acampar, eu botei na balança. Eu falei, pô, o que vai ser mais arriscado? Levar o meu dinheiro para acampamento ou deixar meu dinheiro trancado no armário do lugar que eu trabalho? Seguro, né? É. Na cabeça. Aí eu falei, vai ser mais seguro deixar no armário. <risos> Tururu. <Caraca. risos> não deu certo. Tá, e. Nossa, aí foi Pudôs, aí. Que... O, chão, o chão saiu.
0: É, saiu. Você conseguiu voltar rapidinho pro Brasil, né? Porque abriu o chão, você já veio caindo. <risos> eu vi, vim do <risos> <no topogão>.
2: é. <risos> Não, aí foi desespero total. Eu demorei uns quatro dias pra conseguir contar pra minha família o que tava acontecendo. Porque eu falei, cara, eles vão querer, mesmo não tendo condição, eles vão querer mover o mundo pra me ajudar. E eu não queria a ajuda de ninguém, não por orgulho, mas porque, tipo, a partir do momento que eu me propus A viver daquela maneira Eu perfeito, falei, o que vier perfeito. como consequência É responsabilidade minha o famoso sustenta a marra né? Exatamente, Sim. eu falei, se eu decidir que eu vou viver dessa, dessa maneira que todo mundo dizia que é maluquice O resultado da minha maluquice que vai carregar é a maluca Sim Né? E aí depois que eu falei pra minha mãe, minha mãe, ai, vem pro Brasil, volta pra cá, não sei o quê, eu falei, cara, não.
0: Coitada dessa mãe.
2: Coitada, tadinha.
0: Vocês acham que a minha sofre,
2: Tadinha. Ai minha mãe sofre, coitada. Se eu começar a viajar, então minha mãe. Imagina nós dois juntos juntos, nossas mães, ah. ó. Fica com lencinho. Ah. Não vai ter jeito. Mas aí eu contei, foi nesse momento que eu acho que eu posso dizer que eu renovei a minha fé na humanidade, assim, sabe? Porque pessoas que tinham acabado de me conhecer se dispuseram para me ajudar. Umas brasileiras que eu conheci me emprestaram dinheiro que na época era muito pouco, era, sei lá, 50 reais. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu preciso fazer 50 reais render, porque 50 reais não vai dar para nada. Aí eu ia no mercado, comprava ingrediente, fazia brigadeiro. Aí, como eu tava trabalhando de bartender na época, eu conversei com o um cara do bar. Eu falei, pô, descola umas doses de cachaça, de vodka, qualquer coisa, vamos para fazer uns docinhos alcoólico que vai ser mais fácil de vender no rolê do que né, só o brigadeiro. E aí eles me apoiaram, eles assim, olha, a gente não pode devolver o dinheiro que levaram de você, porque não tinha prova, não tinha nada, uhum,
1: tá mas lá, a gente pode te ajudar. Eles me prestavam a
2: cozinha. Era só frequência não. É. na época, era só frequência que atraiu isso também, é, né? Cara? foi. E foi muito louco, gente. Eu falo essas coisas eu fico até arrepiada de lembrar, porque foi bem na época da Copa do Mundo. E eu não sabia fazer nada assim de artesanato para poder falar, pô, vou fazer, uhum. vender minha arte. Eu não tinha... Só que tinha um menino do Uruguai que trabalhava lá de voluntário também e ele fazia um monte de coisa de macramê. Eu falei, cara, me ensina Não. a fazer a pulseira mais fácil que você sabe. Aí ele me ensinou a fazer a pulseira mais fácil que ele sabia. Aí eu comecei a comprar com o dinheiro que vinha do brigadeiro. Eu comprava as cordinhas para poder fazer Caraca. as pulseirinhas de macramê das cores das bandeiras que iam jogar na copa. Então isso me ajudava a vender, porque eu falava Cara, eu vou falar, faz isso que você é, vou fazer uma pulseira aqui agora para você A pessoa falava, nossa lá, ela sabe fazer muito bem, muito rápido Era a única coisa que eu sabia fazer Sim, Aquela que e foto, aí. cara. E aí tá fui recuperando dinheiro E o pior é que eu já tinha passagem comprada para voltar pro Brasil Só que eu não tinha como voltar pro Chile, que meu voo saía do Chile hum. Aí fui voltando de ônibus, mas assim, foi um perrengue Esse dinheiro do ônibus aí eu precisei Guardar minha, meu orgulho no bolso e pegar o dinheiro do ônibus emprestado para voltar pro Chile. E, gente, foi assim a viagem mais insana da minha vida, porque. Do Peru pro Chile, de volta? Três dias de ônibus. Só parou na fronteira. E aquelas cordilheiras lá todas? Não aguentava mais. Nossa. Uma coisa que era um sonho, já tava virando um pesadelo, assim, porque eu não tinha dinheiro, pô. E o ônibus não incluía nada era, tipo, Incluía até um, um café da manhã Que era uma fruta, uma coisinha ou outra uhum. E tinha uma, ainda foi muito bom Porque lá os, os ônibus, né, viagem longa Eles incluíam uma refeição ou outra Mas eu não tinha dinheiro para nada Fora do que já estava in, incluso na passagem Então às vezes eu estava morrendo de sede Aí as moedinhas que eu tinha eu não podia comprar água Porque se eu comprasse água e bebesse água Eu não ia ter dinheiro para pagar o xixi tinha que pagar para ir, ir no
0: banheiro Banheiro do ônibus
2: Não, o banheiro da rua do ônibus já estava inviável Depois de três dias de viagem assim não, não tinha condição Ninguém entrava mais no banheiro Chegava num momento que Às vezes eles falavam Gente, ó, o banheiro está interditado Aí ficava algumas horas O banheiro fechado Porque não tinha condição O ônibus lotado Lotado E as crianças Tinha duas crianças lá, gente Muito fofas Só que eu não sabia falar espanhol a hora que elas viram quando eu sabia falar espanhol elas me alugaram por três dias como você disse eu não sei o que em português eu falava, meu Deus
1: no início ele foi mais legal, né depois... Ah, no início
2: é aquela maravilha você fala, gente, três dias aqui ó vai na cordilheira, maravilha a bola em
0: português, você bunda.
2: é bunda eu já tava... ai gente, já nem sei o que você quer falar, porque eu não tô entendendo eu só pergunto que eu não falo espanhol mas aí foi desesperado eu fingi que fala falo né? imagino mas foi tenso, gente, tensa. Eu juro para vocês, às vezes eu dormia, olha que louco. Eu dormia, acordava assim, no susto, com a boca seca. Eu vou rende vontade de beber água. Só, é não, não aguento, não vou beber água. E aí assim, se faz água, não é, tinha. Aproveita. É, Daqui a pouco você <risos> tá de
1: novo. Aqui o banheiro é tranquilo. É, Mas parar. aí é bom, porque aí é o
2: momento que você passa a valorizar pequenas coisas, né? Puts, é isso aí que Olha a gente só, sabe. olha essa jarra de água aqui em cima. É. Isso aqui, se aparecesse para mim naquele dia. Ouro. Ia ser ouro, esse ouro, sabe?
1: É só na dificuldade. A gente tem esse lema aqui, né? É. Só na dificuldade realmente que a gente aprende é. as coisas básicas nossas ainda né? que a gente precisa.
2: as pessoas falam, ah, mas pô, não dava para pedir água para alguém? Lógico que dava, lógico que dava para pedir. Mas eu não queria. Eu não queria, eu falava, não, se tá acontecendo isso, alguma coisa eu tenho que aprender disso. Então eu vou viver. Perfeito. É, é, é consequência do que eu escolhi. Então vamos lá. Maneiro, maneiro. Aí bateu o Brasil Aí voltou pro Brasil Voltei com 50 reais <risos> tá bom, Aí foi esse momento que eu cheguei Que eu tinha 50 reais Que eu tinha falido, né, que isso aí é falência A pessoa que tem 50 reais pode declarar falência Era o meu caso Pelo menos não tava devendo Não, é, não tava é, não, Porque gente... eu não tinha aluguel para pagar, não tinha nada, né Porque senão tava devendo também Aí voltei com esses 50 reais Aí fui ganhando dinheiro de um, um pouquinho do outro Eu falava, não me dá presente, gente, me dá dinheiro o maior presente que vocês vão me dar agora é dinheiro uhum. Porque eu preciso voltar pro Chile Aí foi quando eu fui de carona porque Aí trabalhei, juntei um pouquinho com aqueles 200 que eu tinha conseguido Trabalhei com a minha mãe, fiz uns 350 E aí foi quando eu parti de carona e Aí na hora que minha mãe achou que eu ia sossegar né não Agora é... que eu vou o dinheiro dela, ela vai Graças ficar
0: a Deus Se bobear, <risos> sua mãe mandou alguém lá pegar o Mas, dinheiro Se bobear, foi E o dinheiro <risos> partiu <risos> Se é uma... bobear o
2: dinheiro que ela me emprestou, foi o que ela é, catou E era uma festa com esse
0: dinheiro quando você voltou
2: Imagina, não já tô nada Aí eu fui de caramba
1: Só fortaleceu mais ainda Só
2: fortaleceu <risos> Muito louco, gente Aí
0: você voltou Foi assim, Peru, Chile Chile, Brasil
2: É, eu queria ter ido no Atacama naquela época Mas aí não deu Eu consegui na Bolívia Porque a moça da agência Ficou com pena de mim Eu cheguei na agência Eu queria muito conhecer o Yuni Era meu sonho No deserto de sal Eu falei, moça Quanto que eu passei? Aí ela falou Eu falei, eu não sei muito bem Contar esse dinheiro Calma que eu vou contar Quanto eu tenho e te falo Se vai dar para eu ir Uhum Aí ela, ok, só que ela não esperava Que eu ia virar uma bolsinha que parecia que tinha Assaltado alguma mercearia <risos> Muita moedinha saber. Muita nota, aí eu tinha umas moedinhas de dólar Que eu tinha ganhado de gorjeta Quando eu estava trabalhando lá de bartender e tal uhum. E aí ela me viu naquela vontade louca Ela falou assim, quanto que você tem? Não lembro nem quanto que era e quanto que eu tinha Mas faltava, sei lá, uns... tudo <risos> Uns 60, <risos> por sério né? Mentira Não, devia faltar uns 30% Mais ou menos do valor do passeio Aí ela falou, cara, vai, pode ir. Aí ela catou o dinheiro que tinha lá e deixou eu ir. Aí como o passeio incluía comida e tudo, eu falei, de boas. Tô bem. Tô bem. Eu falei, moça, eu preciso de um passeio que inclua comida. Porque esse aqui é o dinheiro que eu tenho pra esse passeio, pra esse rolê é isso aqui. Não posso gastar um centavo mais porque eu não tenho, você tá vendo aqui, ó. Aí incluía comida e tudo e aí eu fui.
0: Pô, uma coisa que eu podia ter pedido, cara... Pra ela trazer se não trouxe o passaporte. Ah,
2: é verdade, uhum. não trouxe.
0: Pra gente ver o álbum de figurinha dela, velho.
2: fica três horas aqui. O podcast Caraca, é você fica
1: vendo
0: o ah, Mas é, depois não. a gente anexa no. no é, infelizmente,
2: não temos todos os carimbos, porque é o problema da Europa também, né? A Europa você só ganha um carimbo de entrada e de saída. Dentre ah, um país e o outro, Europa. eles não tem nem fronteira, ah, entendi, entendeu? Você é terra de ninguém. Você vai passando e passou, entrou num país, saiu do outro. Entendi. E aí não tem carimbo.
0: Ah, mas é legal, legal é, assim. Aí você voltou pra cá, sua mãe deu glória a Deus Só que durou pouco, né? Bem pouco, né? Nunca durou de muito. grau em grau aí velho. É. <risos> E depois? Daqui foi pra onde? De novo, né?
1: É Chile, chegou no Chile, aí fez o passeio Aí ah, fiz fez o passeio
2: Aí, é aí fui pro Chile, depois dessa, do rolê da carona Cheguei no Chile, aí comecei a trabalhar de novo Quando eu cheguei lá, eu ainda tinha conseguido economizar bastante Porque durante o rolê de carona os caminhoneiros iam me ajudando muito. Eles falavam. Porque eles também se interessavam pela minha história. Tipo, ah, o que que você faz para fazer dinheiro no caminho? E aí eu ficava já tensa com essa pergunta, porque hum. eu estava com todo meu dinheiro no bolso, né? Uhum. Aí eu falava, ah, eu, às vezes eu até fingia que eu ia sacar dinheiro. Eu falava, ah, vai parar na conveniência? Eu vou no banheiro e sacar um dinheiro ali para comer. Eu não ia sacar nada, era só uhum. para ninguém ter a malícia de pensar às vezes, é. que eu estava com todo tava meu, com meu dinheiro, dinheiro, né? E aí eles me ajudavam muito, pagava comida. Teve um caminhoneiro que eu conheci Márcio o nome dele. Maravilhoso, gente. Conheci ele no Brasil. Ele lá de, de Porto Alegre. Aí ele me deu carona por quase o dia inteiro. E aí no final do dia ele falou assim, vamos no mercado comigo que eu preciso comprar umas coisas? Eu falei, vamos. Aí a gente chegou no mercado, a gente comprou ele comprou um monte de coisa, uhum. tipo garfo, várias coisas assim que até então ele tava dizendo que era pra ele. Caramba. E aí na hora que, eu, que ele falou, cara, agora eu vou seguir outro caminho diferente do seu, ele me deu tudo. Ele falou, isso aqui é pra você seguir sua viagem. E aí tinha... Tinha potinho, garfo, comida, biscoito, Legal, tudo cara. que você pode imaginar. Ele me deu muita comida, me deu muita coisa. Que vou de domo pra ele, né? Cara? É. Valeu. Fala, Márcio, não. obrigado. <risos> Obrigada, Márcio. E você tem contato
0: com essa galera toda aí? Todos é... Todos, não. todos é impossível. É, né? O
2: Márcio tem. O Márcio é gente boa demais. Aí a gente conversa até hoje, a gente criou uma amizade. É muito louco, porque depois disso, teve uma seguidora minha que estava viajando de carona, inspirada em mim. E ela falou assim para mim Gabi, eu tô viajando de carona aqui pelo sul do Brasil Será que aquele moço que te deu carona não me ajuda? E aí ele deu carona para ela Puta Eu mandei mensagem isso pra ele que eu ia perguntar,
1: A partir de qual momento que realmente a internet o Instagram, enfim, começou a entrar Na sua vida? Foi durante esse processo Ou só depois? Não,
2: foi quando eu mudei pro Chile Porque uhum. igual eu falei, quando eu fui a primeira vez de, de rolê de turista Os meus amigos estavam todo mundo muito curioso né? Porque eu era uma das primeiras Ali do grupinho que tinha saído do país Esgarrou realmente É né? E aí todo mundo, ah, como é que é? Como é que tipo faz? Tipo Eric, né? Tal.
1: Ué, basicamente.
2: E aí, aí fica aquela coisa, igual eu falei pra vocês. ai dava aquela preguiça de contar dez vezes a mesma coisa. Uhum. Aí foi bem quando começaram a lançar esse negócio de stories, não existia, né? Tinha só o Snapchat. O Snapchat. Aí veio os stories e falei, gente, vou aproveitar essa nova ferramenta aqui, vou botar lá, vocês assistem. Aí quando eu fui vendo, foi vindo uma galera que não era meu amigo, nunca tinha visto e falando, ah, legal o seu rolê. Daí eu ia, mas tipo, quem é essa pessoa?
0: Aí você vê que o parado estava acontecendo. É,
2: aí eu vi que o negócio estava acontecendo. Aí quando eu me mudei para o Chile de fato para vender passeio, começou aquela coisa. Tô dando um... é. Mas pode ir. Quando eu cheguei no Chile de, de deve fato. Ser alguém trabalhar... querendo te
0: seguir aí, eu já. Vai, imagina. <risos> é o Márcio, deve ser. Ah, tá tá a tá América?
2: Aí. <risos> aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, era uma... eu sempre fui, não parece, mas eu sempre fui muito tímida. Muito tímido Não, realmente parece mesmo
0: é. Não, timidez parece... é uma Nossa, pessoa Nossa,
2: é muito... te... até hoje eu ainda sou Mas assim, eu consigo É Dar porque aqui bladrado. onde eu tô agora É, é como se fosse o, o, o ator, né? É o meu palco uhum. Eu tô falando de algo que eu gosto, algo Perfeito. que eu domino Então eu tenho mais conforto de falar Desenvoltura é. totalmente diferente né? Mas eu sou uma pessoa uhum. muito tímida E aí eu falei, como que eu vou trabalhar Abordando as pessoas na rua para vender passeio, Cara eu, eu odiava, até então, que me desse panfleto. Eu falei, como é que eu vou fazer com as pessoas? A mesma coisa que eu não gosto que façam comigo. A
1: dificuldade do é. espanhol e tudo isso. É. Então e bem, aí eu né? falei,
2: cara, não vai dar muito certo isso. E aí eu comecei a falar assim, ai, ah, gente, eu vou tentar postar sobre a minha rotina aqui no Instagram e ver o que, que dá. Não foi nem com intenção de trabalho, foi tipo... Sem, sem intuito nenhum. Eu falei, Só ah, né? É. Uhum. Falei, vamos ver o que que rola. E aí começou o pessoal que me seguia, né, os meus amigos inicialmente... Ai, que legal, quanto que fica se eu quiser ir pro Chile E tudo mais Daí eu falei, Gente, legal, os meus amigos estão interessados nisso Por que, que talvez outras pessoas não vão estar Aí comecei a gravar vídeo pro YouTube Aí foi legal. quando a mágica aconteceu Gente, nossa você, Porque as pessoas se apegam muito em número, né Falar, mas quantos inscritos você tem no YouTube Eu não hum. tenho nem 10 mil inscritos Mas a qualidade deles Mas a quantidade de dinheiro que eu já fiz Através de gente que viu os meus vídeos do Chile Do YouTube Porque eu, posto, eu fazia o passeio Uhum. Postava no YouTube e falava, se você quiser fazer esse passeio, cola comigo aqui, compra comigo que uhum. eu vendo. E, e aí eu comecei a vender muito.
0: Vendo que deu certo né para você, que estava uhum.
2: fluindo. Então então comecei a vender muito. E humanizado,
1: muito. né? Ela era ela que estava ela vivendo aquilo ali. É. Isso é. chama muito mais, né? Exato. Foi.
2: Aí foi aí que eu falei, pô, tá me dando dinheiro, eu vou investir nisso aqui.
1: aí é, não é a quantidade de números, é a qualidade dos números. Exatamente. O né? que, pô, é. um que, que adianta
2: você ter... Um milhão. um milhão de seguidores e não conseguir vender uma camiseta de 10 reais. TikTok
1: TikTok da vida. É. Aí, não, é. não é te desmerecer no trabalho. O trabalho é realmente fazer as dancinhas e tal que engaja no tiktok. Mas
2: monetizar realmente, pouca gente consegue. É muito difícil. É porque é, as pessoas confundem muito o que a gente chama de... No mundo aqui do, do digital, a gente chama de métrica de ego. Porque uhum. tem muitas pessoas que se prendem sim em métrica de ego. Tipo, nossa, mas como que fulano tem tantos seguidores e x likes na foto? Aí Entendi. você fala, cara, pra mim Eu não tô nem aí quantos likes eu tenho na minha foto Eu quero ver a minha conta bancária E as pessoas que eu tô ajudando Sabe, porque tem muita gente que vai estar tá ali com você Te seguindo e nunca vai comprar nada seu é,
1: E tem foto que é pra
2: curtida Tem é. foto
1: que é pra salvar, tem é. foto que é pra compartilhar com Tudo certeza. tem uma estratégia pra quem Sim. Você... E tudo tem uma estratégia né?
2: é, E aí as pessoas acham que, tipo, uma foto você vai conseguir tudo Nossa. Dá pra acontecer? Dá pra acontecer Assim pode ser até que surge um viral, por exemplo Uhum mas pra você querer fazer isso em todos os seus conteúdos Aí você tá fora da realidade, sabe? Sem dúvida, é. sem dúvida E foi ali dúvida. que
1: realmente você começou a
2: profissionalizar o digital Nem profissionalizar Porque ali eu tava muito longe de ser profissional Eu tava fazendo o negócio, seguindo o feeling uhum. Sabe? Eu via o pessoal falava Ah, é legal, mostra mais de como funciona o mercado no Chile Daí eu falava, boa Catava meu, meu celular, na época não tinha nem As câmera, gente, não tinha nada vinho, né? é. O pessoal falava, mostra <risos> isso Eu ia, gravava e postava Legal então, a estratégia era só ouvir a voz das pessoas. Atender uhum. as demandas. É. Aí né? ah, eu ali. falava, me fala, você quer que eu fale o quê? Você quer saber de quê? Me fala que eu te conto. E aí a galera que editando o fluxo do conteúdo, sabe?
0: E foi quanto tempo assim no Chile?
2: Então, eu fiquei três meses, saí e voltei, aí fiquei mais três meses. E aí depois eu fui todo ano. Todo ano na temporada eu voltava para Santiago para poder trabalhar. Isso foi por três anos consecutivos.
0: Mas esse voltar, você estava no
2: Brasil ou você estava em outro país e voltava lá na temporada? No mundo. No Brasil eu só venho para passar Natal, assim, final de ano. Agora não, por causa da pandemia as coisas mudaram bastante, né? Uhum. E aí tem um tempo que eu não saio do país. Mas fora, antes disso tudo acontecer, eu só voltava para o Natal e Ano Novo. Chique. E aconteceu de você estar de rolê com alguém, alguém te deixar na mão? Chique. Várias vezes Inclusive nesse rolê de carona que eu fui pro Chile a primeira vez Inicialmente eu tava com uma menina Que eu conheci num grupo do Facebook Que eu postei contando que eu ia de carona Falei, gente, eu vou de carona, não pedi companhia Não pedi nada de ninguém, só tava contando, relatando Aí a menina falou ah posso ir com você? Eu moro em Porto Alegre eu Falei, bora, você quer ir? Vamos
0: quando Eu, cheguei né? eu tava aí,
2: sozinha junto. E às vezes
0: É, é até legal, né?
2: é bom, você vai trocando a experiência é. com a pessoa, você não tá sozinha, você Exato. já não se sente tão vulnerável, Exato. assim. Mas aí ela só aguentou e comigo até o Uruguai. No dia seguinte, quando eu acordei, a gente tinha acabado de chegar no Uruguai, eu acordei, ela não tava mais. Ela catou as coisas dela escondidas e voltou pro Brasil e me largou sozinha. Aí e foi. Tipo,
1: é. Porto Alegre do Uruguai, longe pra caramba. É. É, demorou um mas, dia para chegar. É,
2: <risos> mas não, não deu certo, assim, porque ela é uma pessoa muito pessimista. E eu... Eu não sou pessimista uhum. E eu tava ali, igual eu falei pra vocês Com muita energia positiva Então a pessoa que estava do meu lado Eu energia positiva, pensando no negócio acontecer de uma maneira bacana Viver uma experiência da hora E ela assim Ai, por que, que a gente está fazendo isso? Ai, ninguém vai parar pra gente Nossa, meu Deus do céu, por hum, que, que a gente está tá, fazendo não isso? Bom. Não era melhor pegar um, uma carona até ali ou um ônibus E aí depois a gente vai na rodoviária Aí eu respirando fundo, respirando fundo, respirando fundo Aí eu falei para ela falei Na boa, guarda para você a gente tá de carona desde o começo. Você se convidou para vir comigo, você já sabia que ia ser assim. Então assim, é a primeira vez que eu também tô viajando de carona, é novidade para mim, mas você tá influenciando a minha sanidade. Aí eu acho que ela ficou meio abalada assim com o meu comentário. Verdade dói, né? É. E aí ela catou as coisas dela escondido de mim e voltou pro Brasil. Aí foi aquele negócio, né? Aquele auge do meu Instagram, porque tinha os amigos e tinha algumas pessoas que estavam chegando para começar a me seguir uhum. naquela época. E aí o pessoal, e agora, Gabi? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai voltar pro Brasil? Vai desistir? Eu falei, cara, eu já ia sem ela. Ela foi um, um bônus ali no caminho, que no final não era bônus mais, né? Era pedrinha no sapato. A dramaturgia tem disso. Aí, minha vida dá um livro. Dá um livro. Dá já conversamos um livro. sobre isso, inclusive, é, né? Dá botar um livro. Aí foi isso. Aí ela me abandonou, deixou na mão, não sei o que. Aí várias vezes a gente fica na mão nesses rolês, assim. Pô, da...
0: posso imaginar. Ainda bem que tem o Márcio
2: né? É. Por mais pessoas como mais, Ficou maneiro.
1: E. Beleza, mas quando você decidiu profissionalizar mesmo a carreira no digital, social media e tal?
2: Quando começaram a vir até mim com perguntas, às vezes com termos que eu não conhecia. Ali você viu pouco? Pô... É. Tipo, ah, as pessoas falavam no YouTube, você usa a ferramenta tal? Você edita seu vídeo em tal, não sei o quê? Eu falei, gente, o que, que essa gente está falando? Eu não tô nem entendendo. O que que, que que é isso? Que, que aplicativo é esse? Para que, que serve? E aí as pessoas vinham me fazendo perguntas como se eu fosse já uma pessoa que estava trabalhando profissionalmente com aquilo. Eu falei, cara, eu vou começar a estudar. Igual a criação de conteúdo, eu criava o que os outros pediam. Hum. Eu estudava o que as pessoas me perguntavam e eu não sabia. Eu não ia além disso. Porque não era o meu trabalho até então. Era um passatempo. Eu fazia dinheiro mesmo vendendo passeio. né é, e... Era uma ferramenta para você monetizar nos passeios, é. não no é. digital realmente. Sim. E aí eu falei, não, agora é o momento de começar a aprender e estudar. Aí foi quando eu comecei a comprar curso, a analisar. Porque o maior, maior estudo que a gente pode ter, um os principais, é a análise. Tipo, antes de comprar o curso de qualquer pessoa, eu analiso o que a pessoa faz. Porque o que ela faz, teoricamente, é o que ela vai ensinar, né?
0: Exato. para ver se de fato ela é aquilo ali que ela tá vendendo. né é. E aqui, país mais longe, qual foi?
2: Nossa. País mais longe. Grécia, talvez.
0: A ah, mulher, aqui lá é muito fora, né? É. Conheço cara, também, demais. só por foto, mas conheço <risos> Eu tenho uma rapaz. pedra de lá Um amigo foi, trouxe uma Ele falou que ia lá e eu falei, cara, vou te pedir uma coisa Ele o que? Eu falei, traz uma pedra Pra mim, ele, pô, uma pedra? Eu falei, cara, você foi tá trazendo uma pedra da Grécia, irmão Quem garante que Afrodite no não pisou nela Alguma coisa assim, a pedra tá lá um tempão que era pedra, ele trouxe a pedra
2: E a intenção também, é né, exato, né, da pessoa pô, exato, que que tá a é trazer uma coisa maravilhosa, uma pedra de Diamante <risos> Um é? diamante ali, a pessoa comprou porque você pediu, exato não, não tava no coração dela. Eu sou muito dessa, gente. Você ficou quanto tempo lá? Na Europa? Na Grécia. É, conta da oh, Europa, específico, conta na Grécia. É, sim. É, Então, a primeira ah. vez que eu fui para a Europa foi bem depois, assim, foi, nesse, foi no mesmo ano que eu tinha ido de carona pro Chile, que eu cheguei lá com pouquíssima grana, que eu tinha conseguido economizar, tinha sobrado, sei lá, uns 150 reais mais ou menos. Uhum. Aí eu troquei por peso chileno, fui no mercado, comprei tudo de comida. Eu falei, agora eu tenho comida, tem um teto, porque eu estava fazendo voluntariado. Eu preciso trabalhar para fazer mais dinheiro, porque semana que vem já não vou ter mais nada. E aí eu falei: naquele, naquela semana que eu estava nesse perrengue todo, eu postei nos meus stories falando assim: meu aniversário, meu aniversário é em setembro. Isso foi, acho que fevereiro, março. Foi um pouquinho assim, no começo do carnaval, né porque foi a primeira que minha mãe estava fazendo as fantasias. Aí eu cheguei e postei nos stories. Eu falei: gente, em setembro eu vou passar meu aniversário na Europa. Todo mundo. Gente, essa minha é muito sonhadora Queria ser que nem ela, com essa confiança toda Com esse sonho todo Eu falei, o quê? Quanto mais vocês duvidarem Mais eu vou ficar na Europa Pode aí. quem duvida mais? Eu sou dessas, eu, eu só funciono no desafio <risos> Aí me desafiaram Você não vai conseguir, você tá louca tá com... Nem tem dinheiro, comprou tudo em comida Eu falei, então tá, peraí Aí trabalhei e fui Era para eu ter ido ficar três meses na Europa Minha passagem era de três meses uhum. Que era o tempo também que eu tinha dentro do, do visto, né? só que aí no segundo mês, mais ou menos, me deu não sei o que, que foi aquilo até hoje, porque foi deu aquilo e nunca mais voltou uma dor absurda na coluna. Eu não conseguia pisar no chão. Eu tava de mochilão, tive que comprar uma mala de rodinho, porque eu não conseguia carregar a mochila. Tive que comprar tênis mais confortável porque eu não conseguia pisar. Não sei o que aconteceu. Eu falei, cara eu não tenho condição de continuar viajando desse jeito. Aí troquei minha passagem, então fiquei dois meses iniciais. E aí voltei para o Chile para poder trabalhar e depois vim para o Brasil que já era né? Setembro, outubro, novembro, já era Enfim, quase Natal para eu voltar. Aí depois eu fui de novo uhum. para a Europa e fiquei um mês e pouco, que aí foi quando começou a pandemia. Aí eu tive que voltar no meio da pandemia. Uhum. Então, assim.
0: então, uma dúvida: você morava na base do voluntariado, mas o dinheiro era da venda de viagens é, pelo Chile? Vendo, Entendi, maneiro.
2: E aí, com o tempo, foi vindo afiliado também, né? Tipo, eu tinha afiliação com Seguro Viagem. Daí a hora que as pessoas iam fechar passeio, eu falava Olha, não esquece o seguro viagem E dava o meu link, daí eu ganhava 15% Do valor que a pessoa fechasse Comecei a escalar ali nos afiliados é. legal. Aí fui buscando meios De fazer dinheiro ali dentro do que eu já oferecia Comecei a vender roteiro Porque eu comecei a conhecer muito bem Santiago Então eu vendia roteiro eu Falava Você quer um roteiro especial para o que você quer Para aproveitar a sua viagem Eu faço seu roteiro é comecei a vender tudo que podia, gente, Maravilha. sabe? Ah, legal.
1: E uma coisa engraçada, assim, mesmo, que te marcou, assim... Ou algumas, né, que você queira contar. Que me marcou. Quando fala em Chile, você lembra dessa história e tal? Ou na própria Europa?
2: Nossa, gente, é tão difícil porque... São tantas. É muita coisa. Putz, mas acho que... A questão humana mesmo, assim Porque eu sempre fui uma pessoa que criticava A sociedade como um todo Sabe? Tipo, nossa, só existe gente ruim Só existe isso, só existe outro. Nunca botei muita fé na humanidade, não uhum. Aí até que eu comecei a viajar E fazer todos esses rolês, assim Que você precisa das pessoas Você precisa contar com a humanidade E aí eu comecei a ver Que o mundo não era tão horrível quanto eu imaginava uhum. Sabe? Ainda tem muita coisa boa Ainda tem muita gente boa então eu acho que isso foi uma das coisas assim, que mais me marcou Que eu voltei a acreditar nas pessoas Eu já não acreditava muito
0: E no meio disso tudo, teve algum amor? Boa
2: Meu amor, eu sou libriana <risos> Tanto de amor que não teve <risos> na minha vida Um amor pra cada esquina <risos> Que maneiro, velho Mas assim, amor, amor Não foram tantos, não é eu enjoo rápido das coisas Por isso que sai, né? É é. Sabe o que isso é o um, um, um conflito interno que eu tenho? Uma vez eu li num livro Que o cara dizia assim Ele é mochileiro assim, tipo eu aí Não, não lembro exatamente a frase né? Mas o contexto era assim é, As pessoas dizem que eu sou corajoso Por viajar e por estar cada hora no lugar Mas será que isso é coragem Ou covardia de não aguentar a realidade De cada lugar e a diferença De cada pessoa A foto de, é. de vista é fora e e aí, aí eu, eu, é. eu me amarro é. Essa frase me botou em crise eu falei assim, eu sou um covarde. <risos> Puta merda, porque eu falava, Covarde
0: foi isso, né? Eu nossa, sou. Nossa,
2: eu falava, então eu sou muito covarde, porque era muito isso. Eu me incomodava em algum lugar, algo já não me fazia bem, eu Sim. pegava minhas coisas e embora. E aí eu comecei a perceber que isso foi me deixando até a certo ponto um pouco mimada. Eu tava me mimando demais. Hum. De tipo, não, tem dificuldade? Eu não vou ficar aqui. Não preciso ficar nessa dificuldade. ai não tá legal? Eu vou catar minhas coisas e vou embora. E aí você começa, tipo, a achar... Viver na sua Disney, né? Você monta a sua Disney e vive ali. Só
0: que não é sua assim, sua bolha, né? né? É. na sua
1: bolha ali e só isso. É. E busca sempre um conforto maior, um conforto maior. Uhum. Aí a frase, tipo, te... opa...
2: E foi tudo fuga, né? Porque a minha depressão, enquanto eu tava em Valença, me fez... A fuga foi mudar para Rotterdam. Redonda. Quando eu comecei a ter crise no meu trabalho, a minha fuga foi... Vou fazer uma viagem diferente, algo que eu nunca fiz. Aí eu cheguei lá, falei, pô, legal. Então foi tudo fuga, só que aí foi interessante porque as, as pessoas falam, nossa, mas você, desde sempre então, você estava fugindo dos seus problemas. É, mas foi fugindo dos meus problemas que eu me encontrei.
1: Beleza.
2: Tipo, hoje eu sei onde é o meu limite. Hoje eu sei, por exemplo, eu não vou, hoje eu não sou mais o tipo de pessoa que, ai, ah, me incomodou aqui, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Igual eu fazia no começo.
0: Uhum.
2: Porque eu acho que a liberdade demais, que foi o que eu conquistei, né? De poder fazer o que eu queria na hora que eu queria, ir para onde eu quisesse. Essa liberdade, de certo ponto, me prejudicou nessa questão. Então, eu comecei a entender a minha liberdade. Tá, a minha liberdade, ela é ótima? Sim. Mas eu preciso viver como um ser humano normal. O equilíbrio, né? É. Não dá pra ser a louca li livre.
1: Uhum. Tipo,
2: ah, sou livre, não me encosta, não tô feliz, vou sair daqui rebelde. <risos> não. Então, hoje, eu até, às vezes, passo por situações que eu, eu tenho consciência que antes, se fosse, sei lá... Até dois anos, menos até atrás, eu teria já metido o pé. Falo, não. Muito, muito. Ai, preguiça. Sabe que é o que você fala, ai, preguiça?
0: E tem um país específico, assim, na sua mira ali?
2: Nossa, país, eu acho que todos que faltam. Mas aquele <risos> ali, assim, você
0: boa. fala, pô, cara, eu tenho que ir nesse lugar. É aquela cultura realmente que te
2: cara, pegou mesmo. Eu quero muito conhecer o Egito. Mas. Quero muito.
0: Deve ser sensacional, né, cara? Pela ah.
2: história, por tudo que representa. Tudo. Eu gosto de tudo que, é, que faz parte da história. Pra mim... Aí, Ju, já marca com ela já. Né? <risos> é, é, já é, é muito maravilhoso, maravilhoso. A gente. Mas isso é Você muito será? demais. Rapidinho.
0: Só, a gente vai continuar conversando. Deixa eu só cuidar aqui do meu amigo. E tem um rapazinho aqui de Valença que ficou um tempo lá, No né? Egito? É, pô. Quem? Tem, tem. É. Conhece ele? Ele ficou uns... Três meses lá e sensacional, o cara trabalhando, adorou o lugar é. também, falou que é muito maneiro.
2: Eu quero muito conhecer. Muito maneiro. Mas aí eu tenho medo de ir sozinha, disse que pra mulher sozinha lá é meio
1: bizarro. E é caro, você sabe? É. Ah, é. cara Não, o Egito ultimamente tem tá barato, ficado, né? é, vamos dizer assim... Ah. Não é que baixou o preço, né? Porque tudo aumentou o preço. Mas ele tem. As vantagens do, dos passeios lá têm ficado mais em conta do que Sim. em outros lugares. Até na África mesmo. É, isso acaba acontecendo. Tem um muito... radar que lá em casa toda hora, né? Toda hora aparece alguma promoção de Egito uhum. e tal. A Juliana tá antenada. Ai, tá vendo? Meu sonho, imagina pro Egito, cara. <risos> podem ir
2: junto. Entrar agora. na pirâmide vamos. Já tem um uh, grupo pra ir já. Minha, meu sonho é chegar lá. Gente, com a Ju certeza. não vai te
0: abandonar, não, tem certeza. Hoje, ah,
2: quando a gente chegar lá, a gente vai ter que fazer uma dancinha. E, e colocar aquela música assim: essa é a mistura do Brasil com o Jito, tem que fazer. No TikTok aí, né? Ah, eu não sei, ah, essa parte eu não sei. A ah, deve ser do TikTok, eu vou ficar devendo. Mas deve ser demais. Eu tenho muita curiosidade assim, de conhecer esses lugares. Pra mim, o que é mágico é você eu conhecer lugares que eu vi a minha vida inteira em livro. Que eu aprendi na escola, que eu via na escola eu falei, Caraca, que da hora, eu tô aqui Aquela fotinha que você viu é. lá,
1: quando era pequena que você
2: Roma foi assim é, Roma foi assim Roma parece que você tá andando na história você tá... Tudo ali é história Tudo ali é história Eu lembro o choque que eu tive quando eu vi o Coliseu Para mim o Coliseu era, sei lá Tipo um lugar como se fosse o Cristo Redentor Você vai, tem um rolê para você chegar tá, tá, tá. Não, na eu tinha acabado De chegar de um ônibus Eu tava descendo o terminal Aí andando a caminho do lugar que eu ia ficar hospedada A hora que eu olho pro lado Eu falei, gente, que bonito isso aqui Parece que eu conheço esse negócio Aí eu falei, eu perguntei pra minha amiga que tava comigo Eu falei, isso aqui é o Coliseu Aí ela, é E tipo, no meio da rua Você tá andando, de repente, o Coliseu tá ele, não, ele. não tem nenhuma
1: expectativa nem Não, nada, assim.
2: foi um choque Eu falei, meu Deus, não é possível O Coliseu é assim, é aqui na frente, na cara do e gol
1: desse tamanho? E, e isso é a magnitude dele É realmente enorme, gigante Enorme, é... enorme, enorme
2: surreal e eu, eu, tudo meu é baixo custo né gente então eu não tinha como pagar um guia para me contar as histórias lá do Coliseu mas e a energia lá dentro olha para mim não foi nada muito é porque eu tenho um parâmetro de energia muito grande né que foi o campo de concentração então assim lá da, da Alemanha é eu fui na Alemanha, da Alemanha fui no Sachsenhausen é hum? aquilo ali é... é esquisito
0: né é Sensação?
2: Muito louco. É assim, muito difícil de descrever. Porque, ainda acredito eu, que quando a pessoa vai em Auschwitz, que foi o pior, né, uhum. a energia é muito mais pesada. Porque o que eu fui é um campo de concentração que não foi preparado para a execução. Ele era, tipo, o campo teste. Então, as pessoas, lógico, acabavam morrendo ali, mas porque estava desnutrida e várias outras questões não de, era de vida. Né? Vamos dizer é, assim. mas não era um campo de execução. Então, a energia era pesada demais, 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 demais. Eu, tinha momentos que você achava até que você estava meio que tendo umas alucinações, assim, sabe? De falar, será que eu estou ouvindo coisa? Será que eu estou vendo coisa? É uma energia que deixa você perdido. Sufocado, perdido Deus é eu não conseguiria não estava mais conseguindo distinguir o que que era a realidade e o que, que minha mente estava criando ali sabe de tanta energia muito muito estranho enorme muito lugar enorme enorme
0: Porra, que loucura só de imaginar é que enorme. teve um lugar assim né cara
1: muito. Quais, quais foram os mais exóticos assim, que você visitou assim de Ah não porque é bonito porque é um cartão postal de algum lugar não como se fosse o um campo de concentração alguma coisa assim diferente
2: nossa, eu, eu, não, eu sou uma pessoa que eu não sou turista Eu sou viajante uhum. Então tipo eu gosto de conhecer os lugares locais assim, Lógico que se eu for em Paris igual eu fui Eu não vou deixar de ir na Torre Eiffel porque é a Torre Eiffel Inútil, é. Né? É, <risos> Mas por exemplo, um lugar que eu fui Quando eu estava em Paris E todo mundo no meu Instagram ficava falando ah, Você precisa conhecer Notre Dame Eu falava, cara, eu não tô afim, não quero ir uhum. E aí eu não fui, aí depois pegou fogo é. Aí perdi uma pena. Estou reformando
0: é. ela, acho que ainda, né? Tem uma previsão aí, não sei se terminou alguma coisa ou outra.
2: É, mas nunca será o mesmo. Nunca. Né? É. Mas assim, eu gosto desses lugares mais diferentes. É, não tão diferentes. Que foge do, assim, do, é, do, do, é, óbvio. do óbvio. Legal. Entendeu? Então eu acho que dos lugares assim, que eu, mais da hora que eu falo, nossa, muito da hora que eu já fui. Que é o Coliseu, que é o um, Acrópolis. Na Grécia. na Grécia. Caraca, se saber que Eita você está num lugar Deus. que é de antes de Cristo. Você fala, imagina, velho. E o de você... muita coisa aquilo ali, né? Ali aí... surgiu muita coisa foda. Muito.
0: Se o Bobiá pisou na pedra que o amigo trouxe, que ele foi depois imagina, de Imagina, capaz. Vou te mostrar ela para ver se você... Vê. não Vê. Você lá. ficou com
2: o vestígio da solda de uma sapada. <risos> Deve ser o tênis que
0: você comprou quando estava com o Dona ela Pode, não, não pode ser. <risos> pode ser.
2: Pode
1: ser, E quando você estava na Europa, o que começou esse... Essa coisa toda, ultimamente, da pandemia
2: Então, quando eu tava. Eu já tinha um programa na minha viagem Essa uhum. segunda vez para ir para a Europa Porque eu queria ir para poder aprender alemão Eu falei, eu vou ficar Legal. três meses na Alemanha eu Vou chegar lá, vou arrumar uma escola Tem uma facilidade mesmo, de quem já fala inglês Para o alemão? Olha, se tem, eu não, não faço parte ainda. dessa <risos> estatística <não. risos> Porque eu acho muito difícil é, o alemão é Muito louco aquilo mano. Muito difícil Caraca. Muito, pô, imagina ah, o que eu fazia era ficar ouvindo a conversa dos outros para tentar entender uma coisa ou outra pelo menos mas não Sim. dá foi muito difícil aí esqueci gente
1: os foi do eu perguntei da pandemia você falou que
2: ah, ia foi. voltar para né? ah eu ia para lá para poder aprender alemão e aí eu cheguei com a minha passagem de novo para ficar três meses acho que a Europa não quer que eu fique três meses lá que as duas vezes que eu fui não consegui ficar três essa vez eu fiquei um mês, porque quando eu fui, foi bem no começo do carnaval, eu fui na primeira na, acho que no segundo dia de carnaval, eu fui. E já estava com esse rumor de pandemia, né? E aí todo mundo, aquele negócio, ah, será que chega no Brasil? Não chega não. Ai, não sei o quê, vem, não vem. Então, assim, estava tudo muito incerto. E aí algumas pessoas ainda perguntaram para mim, Gabi, você vai mesmo? Acho que vai pegar a pandemia. Eu, gente, não tem nada... Certo ainda Minha passagem está é é, mais certo Do que todas as suposições
1: É, que país tropical aqui,
2: é, é, na a gente, Naquela época tava todo mundo Muito descrente de tudo né uhum. Aí eu peguei e falei, ah, vou assim mesmo Aí cheguei lá, consegui fazer nada fiquei um, Consegui ficar um mês e pouquinho E basicamente esse tempo que eu fiquei foi de quarentena Porque não podia sair, só podia sair para ir no mercado Alguns lugares começaram a pedir Autorização para você sair de casa Então você tinha que assinar uma autorização Para poder sair e ir no mercado então, assim, só gastei dinheiro nesse, nessa viagem, não aproveitei absolutamente nada. E tensa, né,
0: por causa da situação é, toda. Muito tenso, muito tenso.
2: É, muito intenso,
1: muito
2: intenso. Foi muito na hora que eu cheguei, porque eu cheguei, as coisas já estavam meio assim, Eu acho que uns quatro dias depois que eu já estava lá, já começou, assim, rumor de que o museu ia fechar, de que ia ter limitação de entrar nos lugares... E aí, assim começou a acontecer. Não comece... Quando eu cheguei, já não fechou de cara, mas era, por exemplo, ah, no museu, você podia entrar, sei lá, dependendo do tamanho do museu, 15 pessoas por vez. Aí você tinha que ficar do lado de fora. E era aquela coisa tudo muito nova e muito burocrática, né? Tinha que passar álcool no corpo todo, tinha que estar de máscara, tinha que não sei o quê. E aquilo tudo muito novo, o pessoal ainda achava, tipo, tem mesmo que entrar de máscara? Ah. Tem mesmo que fazer isso tudo? Então, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas fazia porque era protocolo. Mas... Acho que o máximo que eu consegui ainda circular pela cidade, nem foi normalmente, mas assim, ainda sem o lockdown, o primeiro lockdown, foi uma semana. E lá funciona mais do que aqui, né? Não, é, mais bastante. Pelo menos o lockdown Muito mais, aí, muito mais funciona, funciona mesmo. E se você sai fora do horário, já era, paga uma multa <risos> e é em euro. E como é que é vai pagar, né? Como é que não paga? paga, não paga, né? Vai lavar o prato, vai fazer alguma coisa. Não tem voluntariado para pagar muito. É,
0: ninguém pode pagar por você, não.
2: Né? E agora é complicado. Aí, Mas... eu disse, aí foi quando eu falei, ah, não tem muito o que fazer, vou trocar minha passagem e vou voltar. Só que foi muito caótico, porque eu tava de favor na casa de uma amiga minha, que olha só como é que as coisas são, gente. Eu sou uma pessoa que eu tenho zero sorte no amor e no jogo. Não sei ainda onde está minha sorte. Vou descobrir um momento da minha vida.
0: Por isso que você tá andando pelo mundo.
2: É, tô procurando a sorte, entendeu? Ver onde que ela tá. E aí tinha uma menina, tem, ela me segue ainda, né? Uma seguidora minha. E aí um dia, eu gosto muito de reflexões, às vezes eu tenho uma reflexão, um insight aleatório, daí eu pego e falo, vou compartilhar isso no Instagram. E aí esse dia aconteceu isso, eu tava em viagem, foi bem mais ou menos na época que roubaram meu dinheiro. Aí eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso com as pessoas, tipo, para elas não desistirem do que elas querem por coisas que aparecem no caminho. Uhum. E aí peguei, usando a minha história, né, a minha situação, e falei sobre, essa, sobre isso. Não desista do que você quer, do que você se propõe, porque vai ter problema. E aí uma seguidora minha ouviu aquele, aquele relato e ela identificou. Ela falou ah, isso aí é o que eu precisava ouvir. E aí ela não falou nada comigo no momento, eu descobri depois. Aí um tempo depois ela veio para mim e falou assim Gabi, eu quase não converso com você aqui no Instagram, mas eu preciso te contar uma coisa.
0: Era daqui da cidade?
2: Não, ela é de BH, se eu não me engano. É de BH. E aí ela falou assim eu tá Lembra quando você postou sobre aquela história Aí falou para mim da, desse dia do story Eu falei, lembro ela então Esse dia eu tava em viagem, ela falou para mim que ela tava na Bolívia E ela tava vivendo um momento lá Que ela não queria mais ficar, ela queria pegar as coisas dela E voltar o Brasil E aí quando ela abriu o Instagram e ouviu essa mensagem minha Ela decidiu que ela ia ficar Ela falou que nesse dia que ela decidiu ficar Ela conheceu um cara viajando Hoje esse cara é marido dela Legal então, assim, é muito louco. Ela falou, cara, Gabi, se eu não tivesse ouvido aquela sua história, aquele dia, aquele seu relato, talvez eu não teria conhecido o amor da minha vida. Que viagem. Olha que loucura. Só a internet traz isso, cara. Tá é. vendo? E eu não achei o meu ainda. <risos> <risos> a gente ajuda a achar o dos outros. <risos> Mas o nosso mesmo não vem. Mas tudo bem, não tenho pressa. É isso. Aí. Vou fazer uma que...
1: história aqui daqui a pouco. Vocês é. saindo aqui, eu vou fazer um story aqui daqui a pouco. Vê se você assiste o story.
0: Vai, <risos> Está certo Vai, começar a receber
2: vai. umas mensagens. Eu tô aqui, hein? Vai. vai aqui. Faz, pode faz um, Vai dar namoro com Gabi. Olha aí, olha aí. Tinder, Tinder com Gabi. Aí é, o pessoal falou aí, aí pessoal aqui. Aí,
1: dá aquela curtida aí, um coraçãozinho. Ai, loucura, não tá Hã? Nossa, não vamos falar isso, senão vai travar o YouTube.
2: <risos> tá. Aí a gente virou amiga depois... Amiga não, a gente começou a ter uma, um relacionamento, assim, de trocar ideia depois dessa situação, que eu falei, nossa, que bacana, que legal, né? Pô, imagina se a menina, se eu não tivesse falado aquilo, talvez ela tivesse voltado. Aí ficou aquela coisa uhum. bacana, né? Aquele sentimento legal. Aí quando ela viu que eu tava na Europa, ela falou assim, Gabi, eu tô morando aqui com o um cara daquela vez, lembra aquele cara? A gente vai casar e eu tô morando com ele aqui. Só que como tá na pandemia, ela tava na casa... Dela, ela foi lá morar lá de Babá, inicialmente né Fazendo o programa de Au Pé Aí ela foi, morava na casa da família E ele na casa dele Só que com a pandemia, por conta da, das crianças que ela cuidava Eles optaram por morar na mesma casa Então ele não estava morando na casa dele E foi morar com ela na casa da família Que ela era Au Pé E o apartamento dele estava vazio Aí ela falou, fica no apartamento Caramba. dele o tempo que você quiser Então tipo eu fiquei na casa dele Porque não tinha ninguém lá Eles estavam morando juntos no Au Pé eu fiquei na casa deles, eu acho que por um mês quase, que foi o tempo de ficar em quarentena. E aí foi muito louco, porque é um lugar que foi em Hamburgo, isso na Alemanha, um lugar que eu sempre quis conhecer, sempre ah, quis ir em muito lugar, eu conheci tudo, mas eu não consegui conhecer nada por causa da pandemia, eu não podia sair de casa, só podia ir no mercado. Aí cada dia eu escolhi um caminho diferente para ir no mercado, porque eu queria ver as coisas, <risos> sabe? Mas aí foi, é muito louco essas, essas conexões assim que acontecem. Então. Por
0: conta de um site seu, você teve um apartamento tá na vendo? Alemanha? É muito louco que vale mais com um amor ou não?
2: Vale. Um <risos> vale. mês, na. Não, na eu, não porque porque <risos> veio de uma amizade, né? E, geralmente, <risos> eu se for para escolher amor e amizade, eu escolho amizade.
1: <risos> Mas e aí? Conta um pouquinho para a gente sobre seus produtos na internet, o que, que você tem feito ali? Quais são o o que realmente você está fazendo na internet para
2: monetizar e tal? Então, a minha vida de Fazer dinheiro na internet Ela nunca parou Eu sempre fiz dinheiro Através de, Tem quatro anos Que eu vivo Só de renda da internet Então uhum. Eu não tenho nenhum ah, Lógico que agora Eu vou acabando Tendo os trabalhos Fora da internet Mas que vem Por causa da internet né? Então primeiro Eu fazia os passeios do Chile Era o que eu fazia Para monetizar uhum. Aí passou essa esse momento Porque eu não voltei para lá Porque pretendo voltar Para continuar fazendo isso Em algum momento uhum. E aí depois que veio a pandemia Eu falei Tá, não posso viajar Fiquei desempregada o que, que eu vou fazer? Se o meu escritório era o mundo e estava tudo fechado, eu não tinha porra, muito o que fazer. Fala de novo isso aí. Ah, né? Meu escritório era o mundo. Caraca, <risos> era que eu tinha um escritório na praia? Né? Saiu <risos> da praia do, do Chorão de Chari, pra ir pra é embora. Era muito doido. E aí não dava, não tinha muito o que fazer. Aí eu falei, cara, eu vou voltar da aula de inglês. E aí foi quando, no começo da pandemia, comecei a vender o curso de inglês online. E aí eu falei, cara, é o que eu gosto, mas ainda não é o que eu quero fazer por muito tempo. Sabe, eu quero, eu, eu vou ensinar, eu quero continuar ensinando o resto da minha vida. O maior prazer que eu tenho é ensinar o que eu sei. Seja o que for. Se eu aprender alguma coisa aqui com vocês hoje, eu vou querer sair daqui contando para alguém, ensinando alguém. Repassar né, é. o conhecimento. É, eu isso é muito eu nobre, sou, cara, sou é muito nobre. É muito bom, pô, as pessoas ficam querendo travar às vezes um uhum. conhecimento, não, pra quê, não sei, né? Não vai morrer sentido. com eles, pô, é. sozinho. Pois é. Aí não, não via muito sentido nisso, mas eu falei, não quero ainda viver de dar aula de inglês apenas, quero mais. Eu falei, Aí foi quando eu tive um insight Eu falei, então eu vou inverter Porque nesse ponto da minha vida Eu já trabalhava é, vendendo as coisas Então eu tinha a estratégia Para poder postar o meu conteúdo nesse momento Só que ficava no bastidor Porque o que as pessoas viram, é, viam Eram as minhas viagens, os passeios que eu fazia é, Os seguros As coisas que eu tinha afiliação e vendia Eu falei, tá, então Por conta da pandemia eu vou inverter as coisas As viagens vão acontecer em algum momento Quando as coisas se acalmarem mas eu vou trazer para o palco agora as estratégias que eu aplicava nos bastidores. Aí foi quando eu comecei a falar, não, então eu vou ensinar o que me fez chegar até aqui. Uhum. E aí eu comecei a ensinar sobre Instagram, ensinar sobre estratégia. É, e aí é muito complexo né? Porque quando você fala que você ensina sobre Instagram, as pessoas acham que você vai ensinar a abrir a câmera, gravar um story e postar uma foto. E é muito além, porque para você trabalhar com Instagram você precisa saber sobre venda, você precisa saber sobre marketing, é, relacionamento com as pessoas, você precisa entender o comportamento humano, é o mesmo pensamento aí da carona. Não é só você chegar uhum. e postar uma coisinha e postar outra, você tem que entender tudo. Antes de entender o algoritmo, eu falo isso sempre, antes de entender o algoritmo você tem que entender o comportamento da sua audiência. O que o que, que move a audiência? O que que trava a audiência? Aí eu falei, vou ensinar isso então, porque é com isso que eu faço dinheiro, há tantos anos, né? E aí hoje eu sou professora, ainda sou professora, né? uma vez professora para sempre professora. E aí eu ensino sobre Instagram estratégico, tenho uma equipe formada por alunos. Então são oito meninas que trabalham comigo. Do então, Brasil
0: inteiro ou tem fora do,
2: do país? Atualmente só do Brasil. Tinha, eu até brincava que tinha uma menina que trabalhava com a gente, ela saiu porque ela arrumou um outro trabalho. Porque eu sou assim, as pessoas que trabalham comigo... Eu treino para que elas tenham capacidade de conseguir algo melhor.
1: Uhum.
2: Então, é, é muito isso a minha vibe mesmo, sabe? De ensinar. Então, eu falo: olha, eu quero que você suba o máximo que você puder de mim para você sair daqui e arrumar, receber uma proposta e falar, Gabi, tô indo. eu falo: vai com Deus. É que eu quero pegar mais uma para fazer o que eu fiz com você.
1: Perfeito.
2: Então, aí tinha uma menina que trabalhava com a gente que ela morava na Austrália, mas brasileira. E aí eu falava, gente, é a melhor sacada que a gente tem, porque o negócio gira 24 horas por dia, porque quando a gente está dormindo, ela está trabalhando. Que <risos> por causa do fuso, né? Sim. Mas atualmente são meninas do Brasil, entende? Tudo que é canto do país. Eu, ah. Elas são do Brasil hoje, mas isso dá liberdade geográfica para elas trabalharem em qualquer lugar. Para elas, é...
1: para eles, qualquer... independente de quem for.
2: É, é muito bacana isso, porque a primeira pessoa que eu chamei para trabalhar comigo, que foi a primeira, a Jamile, foi a primeira aluna que terminou o meu curso, a primeira é tudo. Uma uhum. das primeiras que comprou, uma das primeiras que terminou, uma das primeiras que veio atrás de mim, falou, Gabi, terminei, eu quero trabalhar com você. E aí foi ela que me deu esse estalo. Eu falei, pô, se ela quer trabalhar comigo, eu vou começar a trazer outras pessoas para trabalhar comigo também. E ela tem 18 anos, aí eu fico muito feliz, porque assim, ela tem 18 anos, ela já conseguiu comprar um celular melhor para trabalhar... Já conseguiu, é, ela tem, namora há muitos anos com uhum. o namorado dela e eles já estão preparando, comprando coisas para o casamento, Legal. porque eles vão casar, e tudo pelo trabalho digital. Então, assim, hoje ela consegue ir para qualquer lugar que ela quiser fazer o que ela faz, e ela tem 18 anos.
0: E ela começou ela tem 18 hoje? Quando ela começou o curso contigo, esse ah, tinha trabalho? tinha
2: 17, eu acho. Não tem tanto tempo assim. Ah, sim. É. É, mas, digital, oh, mas ainda assim. O ano já muda tudo. É. Né? O Não, o ano é... muda muito rápido. Sem dúvida. Em uma semana, se você não consome um pouco de conteúdo, pelo menos você já está desatualizado.
1: Isso aí. E hoje tem o curso, seria o um curso de social
2: media? É, voltado do pro zero. Para quem não sabe, nada é quase isso. É, tem o um curso do Canva também? É, o curso do Canva eu não ah, vou mais tá, deixar é ele disponível, porque eu vou deixar ele só para alunos. Uhum. Então, assim, o que tem hoje disponível, é que, que é o... Uma das minhas principais fontes de renda é o meu curso, que é onde eu ensino do zero a pessoa a administrar o um Instagram de forma estratégica. Uhum. Né? Que é o que eu falei. O que a gente mais escuta... Se você fala assim, ah, frases que você mais escuta na sua profissão. Ah, é só postar? <risos> uhum. Vai lá, posta lá então, vai lá. Quero ver de se só é, né? postar vai te dar o resultado que a gente consegue ter tendo estratégia. Se só
0: postar, não estaria te procurando, sua pessoa.
2: Se fosse só postar, estava todo mundo só postando, né? Sim. Aí estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Tem todo mundo um milhão de seguidores. É. Só
0: Sim, perfeito.
2: Com certeza. Aí hoje é, é isso que eu faço, basicamente. Dou, a, vez ou outra, a mentoria, consultoria, quando recorrem a isso, mas meus objetivos agora são outros. A gente está mudando um pouco a vertente para eu ter... Isso é uma coisa que o digital acaba trazendo. assim sabe é, Me traz muita liberdade, mas, ao mesmo tempo que me traz muita liberdade como profissional, tira um pouco a minha liberdade como Gabriele como eu, uhum. porque acaba sendo uma vida muito exposta. Mesmo que eu não poste tudo da minha vida, acaba que é uma vida exposta. Sim. As pessoas querem te ver. As pessoas querem ver. Tudo. Se você não aparece, por que não apareceu? Tá uhum. doente? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você fala, eu só queria ficar quieta, um pouco, só não queria né? fazer nada, sabe? Então, ao mesmo tempo que te dá muita liberdade, acaba dependendo do ponto,
1: tirando um pouquinho.
2: Como. é Porque a constância é importante. Sim. Né? É. E aí o que a gente está fazendo agora, a gente está para lançar agora o um Instagram da equipe. Uhum. Porque aí vai tirar até um pouco assim da, da minha responsabilidade de empreendedora de achar assim. Porque a gente tem, por mais que a gente seja empreendedor e a gente tenha o que a gente considera sucesso, porque o sucesso é muito relativo, né ah, eu, considero, eu me considero uma pessoa de sucesso. E aí eu falo, tá, mas e se eu quiser parar de postar hoje? O meu negócio vai continuar girando? E atualmente a resposta é não. Então eu falei, tá errado. Eu quero ter a liberdade de postar se eu quiser postar e não postar se eu não quiser postar. Então por isso a gente está abrindo o Instagram da equipe. Porque aí tira, agora eu tava dizendo, tira até um pouco da minha responsabilidade. Desolera, de, tipo, né? É, de tipo, eu sou a única que vai prospectar cliente, então, por causa da minha audiência. Eu sou a única uhum. que vai fazer isso por causa da minha audiência. Não, é uma equipe. A equipe trabalha junto. Então a gente vai ter o um Instagram da equipe para prospectar junto.
1: Então foi mais ou menos ao contrário do que aconteceram com as marcas hoje, né? Hoje a gente vê no Instagram isso. O Instagram tinha só o perfil dele, aí o CEO agora bota a cara lá. Sim. Então você começou com você e agora tá desumanizando a sua marca, que tem que ter esse equilíbrio hoje em dia, né? Não tem como. Tem que ter um a frente de alguém, o um rosto de alguém, mas a
2: marca ela sempre vai ser mais importante, né? É isso que você tá fazendo hoje. É, eu não diria nem desumanizando, porque a gente vai continuar colocando o nosso rosto, porém eu estou dividindo a responsabilidade. Uhum. Porque, tipo, eu penso muito assim: se o trabalho é para ser feito em equipe, a responsabilidade é da equipe, a voz é da equipe. Eu tenho. O meu formato de lidar com a minha equipe é muito diferente dos que eu estou acostuma estava acostumada quando eu era né, funcionária, colaboradora uhum. de projetos ou empresas. Porque era muito assim, tinha aquela pirâmide, né? Aquela coisa, você é o líder do fulano, fulano é seu líder, não sei o quê. E eu gosto muito de que cada um seja o seu próprio líder, que cada um tenha autonomia de fazer as coisas que domina e possa ajudar o outro que não domina em algum outro ponto e tal. Lógico que eu sempre com a minha supervisão, porque senão o negócio não anda, não funciona. Se todo mundo for líder, não tem como funcionar. Uhum. Mas... É, a gente vai continuar com essa maneira humanizada, porque eu vou continuar aparecendo, elas vão aparecer, a gente vai falar, vai trazer essa conexão, mas vai dividir a responsabilidade, que é o mais importante para mim agora, assim. Que eu acho que eu preciso ter mais liberdade.
0: Você foi falando isso de das meninas do grupo. Na minha cabeça eu tava imaginando, não sei por uma viagem de vocês
2: juntas. Mas tem. Tem. Não, não com as meninas que trabalham comigo, né? Se elas quiserem serão sempre muito bem-vindas. Então, assim, ideia de malucura. Né? Cara, faz um rolê com elas aí. Eu Seria sei
0: que cada um tem sua realidade, né? Mas, pô, imagina que foda, vocês todos ali. Até pra, às vezes, produzir um conteúdo juntas, né, ali.
2: A gente já conversa muito sobre isso, de fazer um final de semana que seja, tipo, o que eu quero fazer, meu mundo ideal, um workshop... Que aí vai ser a gente ali da equipe, trazendo convidados para falar com a gente. Por exemplo, num aí. sítio. Aí sábado é workshop, domingo é churrascada. A galera, do
0: piscina. do alto.
2: <risos> ah, é o que eu quero fazer. Mas a gente faz viagem, eu faço todo ano viagem com seguidores. Para algum hum, lugar, para algum do destino.
0: Tem alguma prevista?
2: Junho, primeira semana de junho agora, de 2022. A gente vai fazer para Machu Picchu. Olha. Vamos pro Peru, ficar uma semana. Quer dizer, a viagem vai durar uma semana, né? Eu provavelmente fico um mês lá. Claro,
1: <risos> pô, que chato, cara. Chatíssimo. E, mas tem vaga? Como é que funciona Tem. quem quiser ir? Tem
2: vaga. Tudo que, eu vou, tudo que eu faço, tudo que eu ofereço, tá tudo sempre no link da bio, o famoso link da bio. <risos> aí fica lá todas as informações. Aí vão ser sete dias, aí inclui hospedagem, passeio. Alguns passeios inclui alimentação. E aí a gente vai fazer todo esse rolê. Conhecer Machu Picchu, conhecer a Montanha de Sete Cores...
0: Já vi foto, é maravilhoso
2: Surreal Acho que aqui Com o razão. papo, a maioria vai
0: ser assim, né? Eu já vi foto Com certeza Eu já ah, vi foto Não, você já. vai viajar também não, Por enquanto Vamos para Peru comigo é, E aqui, quantos países, total? Que eu já fui? É
2: 19
0: Só isso? É Eu conheço 19 ruas <risos> Em Valença Para <risos> Nem 19 cidades
2: é, se bobear, isso aí não. Não, mas eu nem considero que eu conheço os 19 países. Eu sim, fui sim, sim. em 19. Conhecer, conheço poucos. É, o Brasil é difícil de conhecer, é. como um todo, né? É, Brasil, é. coitado. Eu conheço muito pouco, infelizmente, do Brasil. Acaba sendo mais barato viajar pra fora pra do que fora. viajar. Perfeito.
0: Isso aí que a gente vê acontecer realmente, cara. É. Uma pena, né? Uma pena, pô. O Porque Brasil tem tanta é rico, coisa linda cara. aqui. É. Tem todo tipo de, de vegetação, de lugares, de intenções, de oferta. Tem.
2: Pra tudo, é pra tudo que é gosto.
0: Pra tudo que é gosto.
1: Mas, Algum lugar pra cá que você gostaria muito de conhecer, não teve oportunidade ainda?
2: Bahia. Bahia. Quero muito pra Bahia. Nossa, carnaval em Salvador, imagina. Rolezão. Caraíva, né? Acho que Caraíva. Seria também, Caraíva. um
0: lugar famosão. Eu sempre vejo uma foto de uma casa. Você já viu? Escrito
2: Caraíva. Bem-vindo, Caraíva Bem-vindo, Caraíva uma casa
0: coloridona, vivo, fono, ah. um janelão. Já viu essa foto? É, é legal, aquela parte ali, tranquilo. Porra, lá
1: não conheço.
2: Porto Seguro. Também não. Quero vale muito, muito. a pena, conhecer. cara.
1: Vale muito a pena. Quero. Principalmente ali, parte do sul da Bahia, eu acho que... E tem ficado bem interessante. Tem é, muita gente, assim, influente que tem ido pra lá. Tem. Basicamente famosa e tal, assim, né? Reve os reveiões pra lá e tal, tem ficado...
0: Tô num lugar mais visto, né? Pô, é. Ficou... Mano, é. E,
1: é, e aquela beleza ainda que não foi tão explorada, né? Então, são as primeiras coisas que estão acontecendo. Tem locais que não tem internet ainda. Aí, te tira um pouco do mundo,
2: né? E te traz mais...
1: Para dentro da parada fica é muito mais foda A experiência fica muito mais maneira é. assim
2: Mas acho que isso é muito doido também Porque eu antes, quando eu só viajava tipo De rolê, sem ser profissionalmente Eu sempre buscava lugares que tinha internet Tipo, ah, tem Wi-Fi? Hoje em dia, eu, às vezes eu pergunto assim Tem Wi-Fi? Se a pessoa fala que sim Eu falo, ah, eu queria um lugar sem Wi-Fi caraca tá... Eu não quero ficar com a internet Porque assim, é diferente, mesmo que você fale ah, É só desligar o telefone e não tocar no seu celular Tá, mas você vai pegar
0: é, e você se sabe que internet, você, você, você desligando você pode resolver aquilo ligando o celular. É. Não tendo internet mal ou bem opa
1: é. já não tem como nem resolver. É. O problema não vai nem chegar.
2: Você falar estou off. Estou off. Estou off. Ah é muito bom a gente ter equipe. É bom quando você tem uma equipe que você pode confiar. Acho que é até por isso que eu gosto desse senso de liderança entre todo mundo, porque eu sei que se <risos> alguma faltar o resto vai cobrir. Tipo não vai desestabilizar nada. Uhum. Entendeu? Então aí eu consigo também ter essa liberdade de, por exemplo, gente, ó, hoje eu não estou num dia muito legal, vou ficar off. Aí elas assumem tudo e eu não preciso me preocupar. Já saiu da fase do eu presa, né? É. Aí já agora já tá com a equipe já estruturada, que são todos os seus alunos, você falou? todas os alunos. São oito, né? São oito, é. Mas aí a partir de agora a gente tá com esse projeto aí também que algumas pessoas vão descobrir agora assistindo o podcast, porque eu ainda não anunciei. <risos> que ótimo. Que vai ser rotativo. Inspirado no meu trabalho, aquele que eu contei para vocês que era para ser rotativo a cada três meses. Uhum. Eu vou fazer isso com as estagiárias também, justamente para dar oportunidade para outras pessoas, né? Porque, porque o objetivo galera. com estágio é que elas tenham experiência para entrar no mercado. Só que se elas ficam muito tempo ali, não tem rotatividade e as outras pessoas ficam sem, sem a experiência.
1: É. Sem a oportunidade de Sim. ganhar a experiência. É. Então hoje quem tá precisando no social media pode trocar ideia contigo. Pode. Então lá no Instagram da Gabi, Bancando na Gringa.
2: Isso aí. É Aqui outra vai. coisa, eu já tentei mudar o Bancando na gringa e ninguém deixa, vocês acreditam? Meus ah, seguidores é louco, não deixam é mudar o banco. É cara. <risos> ah, gente,
1: pegou, gente. pegou de uma maneira assim que. Mas é. você pensa
2: em mudar? Já. Agora já nem sei mais, né? Porque não deixaram.
0: E você já uhum. tinha algum nome? Que imaginava você. Assim? Eu queria
2: botar meu nome mesmo só, mas aí não tem como, já existe o arroba entrei com a menina pra falar, pô, eu queria só roupa, arroba, que é o meu nome também ela queria me vender por dois mil reais eu falei, quero não
1: tá bom tá bom, porque tem o Primo Rico, né, lá do grupo Primo e acho que a gente comprou o domínio por duzentos mil da Food Class tá
2: doido, tem que querer muito é,
1: é, é, o, é, é. o sonho dos caras né é. vai ser esse nome aí o cara
0: comprou acho que duzentos conta pegou um o domínio Imagina <risos> é que era é esmortais Aquilo que estava explicando né, Das relações lá na internet É,
1: basicamente isso, existe uma máfia de domínio Hoje, né? Existe. Alguma coisa aparece Na internet, os caras já vão lá, já registram o domínio Para oferecer para a pessoa É, então, é quem está começando Um projeto novo digital Uma das primeiras coisas, já registra o domínio Mesmo Sim. se for para frente Sim. ou não Já registra o do domínio, 40 reais, 40 e pouco ali por por ano, ano. então, pô, fica de boa, a gente fica com, pelo menos, o seu site, personal.
0: foi interessante isso, então, falou, foi muito
1: interessante isso né? é, é uma das primeiras não, coisas não que eu é não imaginava
2: que acontecesse isso. É, isso vale até para rede social nova, porque eu lembro muito bem, quando começou, quando apareceu o TikTok, todo mundo assim, ah, eu não vou baixar mais uma rede social, eu não vou participar hum. de mais uma rede social, eu falei, cara, pretensão eu também não tenho, mas eu vou abrir e vou colocar o meu arroba lá, porque o que acontece é, as pessoas, às vezes, Imagina, você tem um perfil grande e forte no Instagram. Mas abre uma rede social nova, surge uma nova. Algum esperto vai Sabe. criar o teu arrobante okay. você, para na hora que você for criar, já ter, você tem que comprar. comprar dele, não, e, no, e no final do ano o Facebook caiu em quantos dias. Nossa, acho que eu. Tá
1: e não chegou a você não ter, mas vi WhatsApp, Facebook, Sim. Instagram, eles ficaram totalmente fora. Ah, ah, eu não. vi o Facebook. Eu, eu vi, Agora quem só está no Instagram.
2: Exatamente. O
1: pessoal ficou off, é, E
2: aí, a, pra gente pensar também assim, sempre que a gente trabalha com uma audiência principalmente virtual, a gente precisa ter mais de um meio de comunicação. Porque o Instagram ficou off, mas imagina que alguém decide banir o Instagram do Brasil, sei lá. Ou que cai, acaba o Instagram. Você vai Instagram morrer para essa agência? R$19,90 por mês para você fazer parte. Imagina.
1: Fazer o ah, é.
2: E aí do nada você perde tudo que você aceita muito anos. Morre junto, né? é? é a estratégia
1: de tá em todos os lugares, porque é a vitrine, né? Quanto maior a sua vitrine, mais você vai participar mais gente. Então, certo. você vai trazer um pouquinho de gente do TikTok, vai trazer um pouquinho de gente do Facebook, que está lá ainda. Vai trazer um pouquinho de gente do YouTube, vai, vai trazer... Aí você pega um, né? Geralmente hoje em dia é o Instagram, mas ser é muito forte. Deixa eu quer mandar uma mensagem para alguém? Alguma coisa?
2: Um beijo para minha mãe, para tá, assistir em casa, garante. Para <risos> é toda uma caravão, com a caravana, especialmente para os shows para a Não, eu não sei falar, porque o de
0: para é Xuxa, tarde,
2: um beijo para <risos> o Márcio. O Márcio, não vai esquecer é, é do Márcio? Se precisar quiser de carona, me fala que eu vou mandar mensagem para ele. Um eu salve, vou te ver, bom. vou lembrar do Márcio, velho. Ah, Márcio gente boa demais. Tem que agradecer a vocês por abrir esse espaço aqui para falar um pouco da minha história. Se deixar, eu falo muito, que tem muita história. Cara, a gente quer você de novo aqui também, para contar mais coisa Pode chamar Pode vir para contar sobre as histórias
1: do, da viagem agora no meio do ano e tal
0: ah, É mesmo, cara. quando tiver mais próximo, vale a galera também Interessante É o topo, gente E pô, trazer uma estagiária sua, cara, uma alunça um dia Vou trazer, tem duas que são de uma aliança é, é, E faz um
2: bebolado aí, todo mundo junto aqui, casa Fica maneiro
0: Até para elas verem isso, assim, onde você tá e o caminho que elas estão tomando Pô, interessante isso, maneiro
2: é muito bacana mesmo. É muita responsabilidade, sim. sim exato, é,
0: né? exato. É isso daqui, cara.
2: A pessoa do mundo que tem à internet, também, também é isso aí.
0: É. Não né? bobo
2: e o é, que eu posso dizer também é para as pessoas é, não menosprezarem pequenos números, porque pequeno também é relativo, né? Porque se eu falo, por exemplo, que eu tenho oito pessoas trabalhando comigo, às vezes tem gente que vai falar assim, nossa, isso é tudo. É startup
1: hoje em dia. É. Então,
2: assim, é igual muitas pessoas falam, ah, eu tenho vontade de postar sobre o meu trabalho no Instagram, mas eu só tenho 50 seguidores. Cara, essas 50 pessoas que estão ali, compram a sua ideia, compram o que você tá falando, você não precisa de muita coisa. Porque essas 50, se elas comprarem a sua ideia, elas vêm boca a boca. Aí fala pro outro, que fala pro outro, e aí a gente vai crescendo a audiência. Aí eu comecei, igual todo mundo começa. Eu <risos> Né? É, de degrau, é, porque tem gente que quer pular um monte de degrau, né? comprar seguidores... Tá Comenta o perfil do Brasil,
1: e, é, só seguidores do Brasil e tal... Furada. Furada. Não, não. Começa de baixo, faz a estratégia para o seu nicho, pega a sua pessoa
2: Com certeza. E... A, pressa, a pressa não adianta nada. O que vem rápido vai é rápido, a pressa sim Então, se você quer encurtar caminho algum lugar vai ter uma armadilha é. e você cair e voltar tudo, volte todo Volte todas as casas. E dá mais trabalho ainda. E é frustrante, né? Porque tem muita gente que não tem nenhum ânimo de recomeçar. É isso
0: que eu ia falar, cai grandão, né?
2: Então, não menospreze em números. E a gente tem que pensar assim, se são dez pessoas ou assistindo os seus stories, imagina dez pessoas sentadas na sala ouvindo você falar.
1: Atenção que hoje que é o que mais é prezado na internet, é a atenção das pessoas, né? É. Se tem dez pessoas que a atenção pois, dela para vocês. Dá valor. É, vai tá ter assim. Uma hora e vinte aqui, pô. Vai ter gente que vai estar assistindo e investindo a gente uma hora e vinte do dia dela. É. Beleza, a gente está aqui para levar conteúdo, pra agregar em algum tipo de coisa. Mostrar realmente o nosso convidado. Mas... Pô, uma hora e vinte do dia. É. Assim, tem que ter uma baita consideração por todo mundo que faz isso pra com a gente. ainda mais
2: hoje que todo mundo é tão imediatista, né? Quero aprender isso, quero aprender agora. Uma hora e vinte é muito tempo. Fala mais rápido. Fala, eu... cara, eu vivi isso há quatro anos para te falar em uma hora e vinte. Você quer mais resumido do que isso?
0: E hoje a palavra que a gente mais escuta é correria, né? É. Ah, correria, todo mundo na vê. Eu na correria. Eu quero tirar essa palavra da minha vida. Cara. Não quero viver correria. Porque eu vou chegar lá na frente, eu vou olhar para trás e falar, ei, e essa correria toda aí, pra, pra quê? Se você já sabe onde você vai chegar, você vai envelhecer, vai fazer tudo. Correria, quero parar de falar isso. Aí quando você falou comigo da ansiedade, que a gente estava trocando ideia, eu falei, e aí, está ansioso para conversa? Não. Tô tô é isso. Aí. Parei de falar, estou ansioso. Graças a você, eu já peguei nessa ah. parada, agora eu estou empolgado é. Posso estar tá rolando a e dando soco para a parede eu estou empolgada. estou empolgada mesmo. Hein?
2: É porque acontece isso. Eu comecei a ter essa visão depois que eu percebi que eu tinha transtorno de ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu sofro de ansiedade de verdade. Sabe? Então, é muito sério você falar, estou ansiosa. Porque se eu falo, estou ansiosa, você vai precisar me dar uma atenção, porque tem algo errado comigo. Entendeu? tipo vou... Alguma crise, alguma coisa vai acontecer, se eu falar que eu estou ansiosa. Então, se você está empolgado por alguma coisa, fala, estou empolgado. Não está tá ansioso. Tá? Ansioso é ruim. Isso, até a forma que você ouve o que você está falando é, é diferente. Né? Sim. Imagina, tá. estou ansiosa para te contar tal coisa. Não, peraí. Ansiosa não. Fiquei animada, empolgada. Mas ansiosa para contar e tá fazendo mal. Você pensa que mais
0: uma coisa é batida. É. Ótimo
1: bate-papo, cara. Muito obrigado. Show. Obrigado. Tá é, tá? Vai estar. Tá, Bota tá a oportunidade de você dá pra gente aí de estar tá aqui junto com a gente. É, e vou
0: marcar mais vezes. Confere aí. Sem dúvida, aquela menina ali, ó. Ter que eu tenho que esperar Egito. Não, logo pro Egito. Vai ter que ter a dancinha. Logo ah, <risos> no Egito. Tem a Ana aqui pra vamos botar aí, amor. Vai junto. Some pro Egito. <risos> vai
2: arrumar o
0: faraó vai arrumar o faraó traz
2: a orelha da esfinge para mim pra. Ué, valeu, valeu equipe, obrigado por ter assistido até hoje aí. muito obrigado galera, foi um prazer obrigado,
1: muito muito. tchau